0: No sabemos a ciencia cierta qué hay allá afuera,
1: afuera de nuestro mundo, de nuestro planeta Tierra, del
0: planeta azul. Hay veces que logramos ver cosas que no podemos explicar en el cielo, luces brillantes, cosas que se mueven, que no son aviones, por ejemplo. Pero siempre cuando los vemos, tiene que estar con la calidad más culerísima de la cámara, aunque tengas el nuevo Iphone 3000. Muchas personas han relatado de que han tenido contacto con estos seres extraordinarios, que han hablado con ellos, se involucran demasiado. Y es por eso que hablaremos de esas cosas que aún no sabemos, de esos seres extraños que están afuera. Es decir, Culto Podcast. Alienígenas, extraterrestres, ¿qué hay allá afuera? Acompáñeme para saberlo.
2: ¿Ah no? Y bienvenidos, bienvenidos una vez más a su episodio 121, episodio alienígena eh, Bienvenidos, pues, después de haber tenido un episodio bastante largo la semana pasada Espero que este ya no esté tan largo porque no lo he podido subir en audio porque pesa un vergo uh -huh. Este, pero buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches al mamá el que dice Hola hermosa, asterisco la dulce y le lava el cerebro y dice que ya bien, ya vino por el rotoplas y también saludos a sí. HCG que ya llegó al culto Puscas. Pero la gente bonita que está aquí conmigo, mis, mis, mis compañeros Acmons, eh, pues también vienen hoy muy, muy este muy de otro planeta, ¿no? Mi, mis panas, mis panillas, panas de otro planeta. Entonces, ¿cómo estás? Hitos? Eh,
1: muy bien, muy bien. Aquí eh, muy extraterrestre, ¿no? muy fuera de este mundo. Eh, listo para este, este nuevo episodio lleno de, de especulación ¿no? e intriga eh, humana. ¿Estamos solos? Lo averiguaremos en este episodio. ¿Acompáñenme?
2: <risa> y el, el tercer, cuarto milenio poritos. Eh, este... Cuarto semestre. <risa> <risa> Alguien que también se encuentra aquí es el, el bonito licenciado Enrique Chilaquiles Gles. ¿Cómo está? Bonito, ah. como tú dijiste, sí.
3: Claro. <risa> eh, comiendo squinkles. Ah, qué rico.
1: <risa> ok. Ah, squinkles de los dulces.
2: <risa> <risa> Dios mío. Ay, Dios, Dios ah. mío. <risa> tenía tenía... tenía que ser el fan de alguien cutis. Este.
4: ¿Quién sino indos?
2: Pero bueno, que aquí tenemos también aquí a alguien eh, muy teórico. ¿Cómo estás, señor Fernando Teorías?
4: Aquí con unos aquí con unos buenos sombreros de al papel aluminio, pues preparándonos para hablar de este tema de otro mundo. Nada más, aquí aquí, por cierto, no tengo más referencias. La paleta galáctica está muy chida.
0: <risa> ah, la Vía ¿no? Muy ah,
2: chido. sí, está muy chido La vía leche ajá, La vía, La vía ¿no? cum sí, sí, sí La vía Ok, okay. Pero bueno, a, también tenemos aquí algunos mediocres como el señor Paul Huawei. ¿cómo está?
3: Así es, yo soy mediocre <risa> Mediocre soy Mediocre Porque vivo en el Mediterráneo,
2: sí, sí, sí Hola Hola señor Paul eh, Hola, güey Hola <risa> Pero bueno, alguien que también es saludable. Es el señor Toriz. <ríe>
5: ¿Cómo está? Eh, eh, muy bien, muy muy bien. Muchas gracias por, por, por decirme aquí. Eh, yo no, 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 no le cacho a, a, a eso del rotoplas. Solicito contexto en los comentarios. No, <ríe> este... oh, tú, güey,
0: ya compra Rotoplas para rifarlo. Te chingaste.
5: ¿Tamaño real o qué? <ríe> bueno, ah, que... ahí, ahí lo veo a tu criterio. Entonces les compro una Floras de Rotoplas. Este, chido, y, te, chido. y pues, pues bien, me, me encuentro muy bien. Igual aquí emocionado, pero es que, pues, pues listo para, para hablar de, de un tema que, que me gusta mucho, pero a la vez me da miedo, me da mucho miedo, ¿no? Esto de los antiguos astronautas. Entonces, pues, pues todo lo que vamos a escuchar en este podcast será difícil de creer. Entonces, pues ya dale, <risa> dale.
2: dale. Ya. <risa> <risa> eh, y ya también nos encontramos aquí con con una araña de otro planeta no sé no, no se me ocurrieron más chistes de, de alienígenos de, perdón alienígena. por la introducción pero hola Freddy
0: no pues el culo de es que no es de este planeta pero pues bueno ya se te acabaron ah, las ideas sí. eh, pues muy buenas noches eh, pues a mí también estoy igual, igual de tengo miedo como igual que Toris porque este tema de verdad me pone nervioso y un poco excitado no sé por qué pero <risa> Sí, o sea, yo soy creyente Firmemente que si hay vida aquí, ¿por qué no hay En, otra, en otros planetas? Entonces Pues vamos a darle Señor sí, Pecaforte, regreso a usted
2: Y pues bueno Muchas gracias también a, los, a Nuestros patrocinadores oficiales Del culto pop, que por si recuerdan Son la gente que está suscrita al canal de Twitch A través de las suscripciones Ya sea tanto de Amazon Prime O las suscripciones normales ¿no? Que recuerden que ya están a precio reducido entonces ahí por si quieren apoyar el culto Puscas, pues son 50 pesillos. Eh, pero bueno, ¿quiénes son nuestros patrocinadores oficiales? El señor Toriz. <ríe> eh, <ríe> el buen mazo es Lauriel, el CCG, Riptor 210, RBLT, Songs, y según yo ya no se me está olvidando
5: nadie. Los Eolice. ¿Los Eolice? ¿Los quién? Eolice. Eh. No, 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 qué la... La referencia, bueno, está bien
2: diosito muchas gracias Muchas gracias por, <risa> muchas gracias por eh... Ay, si sí, se me olvidó alguien ahí una disculpa Y lo ponen en el chat En los comentarios eh, Pues muchas gracias Muchas gracias, eh, spinmaster saludos al spinmaster Saludos a, a, a ¿Cómo es? A, a TTV Adrian Saludos al buen Toris También, que ya está ahí en el chat y pues bueno, vamos a, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este episodio galáctico. Este episodio espacial. Este episodio... Chido. Hola, Toris. ¿Qué? Ya empieza. <risa> eh, pues güey!
5: Pues que, es que por dónde es donde empezar, ¿no? No sé... Eh...
2: O sea, yo vi en la mañana... A ver, ahí va. Ah. En la mañana yo estaba... En Twitter Estaba en Twitter cuando de repente eh, Pues ya saben, no ahorita está el problema del huracán Grace Y pues resulta que, que me acabo de enterar Que la gente de Tampico Piensa que en la costa Hay una Una Sede De, de alienígenas abajo del agua Que porque eh, Claro que hay un huracán Siempre se desvía y nunca llega a Tampico Entonces que Creen que es, eh, o sea, es, es una pendejada completamente claro, ¿no? Este, pero eh, creen que hay aliens y que gracias a ellos siempre se han desviado lo, lo, los huracanes y cre creo que hasta tienen una estatua ahí en una costa de, de, de un alienígena, entonces está cagado, ¿no? Una, una base, ¿no? Sí, una base. <risa> ok.
5: O sea, uno
2: no sé. O sea, se desvía. Según ellos se desvía el. O sea, ajá, que sí, se, o sea, se supone que desde lo, los ochentas, creo, no ha habido un huracán que pegue tan pico. Porque siempre se desvían antes, ¿no? De, de llegar a, a, a esa área. Entonces dicen, no, pues es que debe haber alguien, güey. Debe haber alguien, güey. <ríe> de <ríe> pues, pues, hecho. Ajá.
4: Sí, de hecho, eso. De hecho, hay una teoría que lo explica.
2: Uh,
4: porque... ¿Sí teoría? Sí, 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 porque esto va a ser lo más cercano a teorías desde, desde un ratote, porque eh, precisamente en los, muchos, en los muchos como bocetos que han habido así de icebergs de teorías conspirativas mexicanas, eh, precisamente este de los alienígenas de Ciudad Madero, no es Tampico, es Ciudad Madero, uh, o sea, también, también Tampico, pero es como Ciudad Madero está a un lado, pero también son ciudades costeñas. Uh, se ha dicho que durante más de 50 años... Eh, se ha formulado esta teoría de que fuerzas sobrenaturales protegen esta área porque no ha sido impactada uh, de chinga manera tu madre, pues, muy Fernando,
0: grave. con todo respeto, <risas> ya saca teorías XD. Piensa Entonces, en los niños XD. Es una de
2: las... Perdón, perdón, Fernando, es que no tenía desactivadas las, las notificaciones y es bien más Y se escuchó el chinga tu madre, Fernando, con todo respeto, ya saca teorías. <risas> perdón, perdón. Ahorita las quito.
0: No, no
3: O sea, fue con respeto Sí
2: de tu, Ahorita quito el audio, pero muchas gracias Spinmaster, por esos dos bits Le
3: miente la madre, gracias
2: <risa> Perdón, Fernando, <risa> continúa
4: Sí uh, No, y precisamente En Tampico sucedió esto en este momento Y eso es lo que ahorita la gente cree En pocas palabras Ajá uh -huh.
5: Bueno, o sea, podemos Igual contestar aquí la pregunta de Adrián Que dice que si queremos o no en los aliens no este, Aquí los miembros del podcast Me imagino que se refiere Yo, yo, quise, yo quiero hablar de que bueno Igual ya lo mencionó Freddy, pero si yo creo en los aliens Yo creo en los, en los extraterrestres Porque sí. como ya lo habéis dicho anteriormente Se me haría muy arrogante Pensar que somos los únicos seres Vivos con inteligencia en el universo eh, yo, yo llego Incluso a creer este, de, que, de que han estado con nosotros desde los humanos desde hace mucho tiempo desde hace muchos siglos esto que me eduqué con con History Channel básicamente pero pero pues yo yo creo que, que hay bastantes pruebas o sea, varias pinturas alguien bueno pinturas de, 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 de culturas como los mayas y eso sus dioses parecerían lo que nosotros actualmente podríamos eh, asimilar como un alien que ahorita, ahorita podemos hablar de las características pero bueno eh, entonces yo creo que sí han tenido que ver algo con eso no pero bueno además de eso también quiero decir que, que yo desde niño tenía un miedo, ¿no? Es que este es un miedo que, que es un miedo morboso que, que no sé por qué desde niño me aterraba, ¿no? Yo oía Jaime Maussan y me daba miedo. Entonces, después de este miedo, lo convertí en curiosidad. Pero es que aún así sigue siendo miedo porque, o sea, si veo una película este, de, de, de producciones alienígenas, y esto me da mucho más miedo que una película de fantasmas porque o sea un fantasma en la vida real, suponiendo que existieran, ya o sea, ¿qué te puede hacer, no? Además de asustarte No, lo que me da miedo es lo que puede hacer una alienígena Este, sí me da, me da un chingo de miedo De encontrarme una alienígena este Ya así siendo prejuicioso Porque digo no, puede que no todo sea malo Pero pues, sí me daría un chingo de miedo Incluso he, he, desde niño igual He tenido pesadillas con Así de, no tal cual de verlo alienígena Sino de más bien de que hay ovnis no Estos objetos voladores no identificados Cerca de mi casa Como que sí me daría me, 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 Nunca he visto uno Nunca he visto uno pero he soñado que, que hay por mi casa, ¿no? Entonces, este... si la cosa. Y hoy igual podemos hablar de las películas y eso, pero... Pero por último quería mencionar que, de hecho, una... Una... Esta historia famosa, la de las guerras de los mundos, muchos... Como... Muchos... Que la historia de Earth's se difundió se, se por radio en... En el año... 1938. Y fue un revuelo, ¿no? Porque con esta con esta historia contada por radio, la, la gente se lo creyó, ¿no? Creyó que, que la invasión era real, y entonces hubo un desmadre, ¿no? Entonces, este, gente que se decidió y tanto caos, y todo, que era solamente una radionovela. Pero el punto es de que cuando me enteré de esa historia, cuando eh, pues, no iba a la primaria, como que fue una de las primeras señales para, para casi como interesarme en la comunicación. O sea, fue aquí donde dije, ah, no manches, el poder de, de los medios de comunicación, fue no sé, ahí mi primera, mi primera señal para lo que me lo que puse a estudiar, ¿no? Pero bueno. Pero ahora sí, siguiendo con, con esa, esa pregunta, mis padres, ¿ustedes creen en, en alienígenas?
2: Sí. ¿Por qué,
5: Mira. señor
0: Paul?
3: ¿No, yo? no fue Paul? <ríe> yo, güey. No,
5: ah, perdón. me sonó Paul. No, yo
2: ¿sí? no,
0: ¿sí? no, ¿sí? ¿sí?
3: Yo soy, Paul. Yo creo que las condiciones para que se pueda desarrollar vida fuera de la, bueno, este sistema son muy probables. Entonces, sí puede haber vida,
2: güey eh, Mira, sí. por pura probabilidad Debe haber sí. no, uh -huh. no, no estamos solos, pero también por pura probabilidad Ya deberíamos de tener pruebas Evidentes, ¿no? Entonces ahí se encuentran Esas dos, este eh, sí. eh, 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 Esos ¿Para dos para argumentos si no contrarios chiapas, ¿Para qué? Sí, también, ¿no? También ha sido muy... sí. oh, ¿Qué es Chiapas, papu? ¿Se vienen a, chiap a Chiapasionar? <risa>
5: O sea, que tal si y el gobierno las mantiene ocultas, como, como sugiere la mayoría de los conspiranoicos. En
0: efecto.
2: Ok, y tomando en cuenta que son... Es que es extraño, güey, porque... ¿Cómo puedes mantener todo en secreto suponiendo que mmm, suceden... Bar bueno, ese, ese también ese es un pedo, ¿no? En, en el sentido de que cómo puedes saber que todo ha sido encubierto... Cómo puedes, este, realmente el gobierno estar en, en, en todo. te ¿No? sí, 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 se puede, sí, ¿no? Es que, es que eh. estás,
3: parecido.
2: o sea, mira. Si, si dices que llegaron
3: aquí, estás presuponiendo que tienen la tecnología y la inteligencia para llegar hasta acá. Entonces, si tuvieran ese poder, ¿por qué no estaría...? ¿Por qué lo podrían ocultar seres inferiores como nosotros, no? Sí, o sea,
2: ¿por sí, qué? sí, sí. Sí, lo explico mejor.
0: Y es que, es que el problema es que si no, si vemos cómo están representados, creo que Yatris va a llegar a este punto, pero como están representados, este, están muy antropomorfizados los alienígenas. Ah, Entonces, ah. Están siendo como nuestra forma y semejanza, ¿no? Porque en sí son similares, dos ojos, este, una nariz, tal vez, no sé. Una sí, vez... Hay diferentes adaptaciones de alienígenas, eso sí, pero pues, el más común es el muy antropomorfizado.
2: Una vez, no me acuerdo dónde leí que, que decía que quizá los pulpos <risa> eran eh, sí, realmente sí. Una, <risa> una, una forma de vida que no era originalmente de este planeta, que porque tienen, eh, son bastante eh, extraños con respecto a las distintas formas de vida que existen en el mar, entonces... Eh, uh... Quizá también eh, eh, en ese sentido hay cosas, güey, que, que imagínate que los perros, güey, no, no eran, <ríe> son aliens en realidad, güey, todo este tiempo han sido aliens. Entonces también como ha habido un, un, un gran periodo de tiempo de vida en este planeta, no sabemos si hay alguna especie que incluso eh, nosotros tengamos así como contacto eh, diario que originalmente fueron una raza alienígena que llegó así porque xd no igual y las abejas igual y no sé qué unas moscas no sé no sé no sé
0: hasta el mismísimo Paul Webb
2: <risa> los mediocres no o sea, es... lo...
3: <risa>
2: <risa> <risa>
5: igual y eso de los pulpos y, y bueno creo que igual era a continuación pero este igual lo que podía hacer era que digamos un meteorito o algo que tenía unas partículas alienígenas Digamos que se estrelló y eso fue lo que formó, digamos, a los pulpos, ¿no? Porque ellos tienen características que, como dices, podrían no ser de este mundo, pero pero esto tampoco los hace alienígenas, ¿no? Digamos, o sea, bueno, o sea, si entiendes por dónde van ¿no? O sea, algo algo del exterior vino y esto pudo formar, ¿no? Incluso los meteoritos, los que destruyeron a los a los dinosaurios, este... O sea, ah, sí.
2: alienígena se define como vida de otro planeta.
5: Vida de otro
0: planeta,
2: perfecto.
5: Ah, Sí.
2: O sea, eso abarca desde células hasta seres antropomórficos, ¿no? A lo mejor.
3: Pero es que creo que a lo mejor sí hay vida um, um, al menos unicelular, güey, pues, en otro planeta. Sí, sí, que, sí. sí. Pues, se piensa que no, es que se van a encontrar en no sé dónde. No, es qué mamada, Pues nada, son bacterias
2: de chiquitas así. Sí, o sea, también, también puede ser nada más eso. Igual y, y, igual y solo hay este... Células, o igual, y nosotros somos igual seres pequeñísimos para este, para ser, para ese tipo de seres, ¿no? O sea, las, po las posibilidades son infinitas en ese sentido.
5: Sí, pero por eso yo igual decía que hay vida inteligente, porque, bueno, o sea, no creo que unas células sean, se consideren como seres inteligentes, pero igual tiene que ver con ¿No? lo que decía Freddy. Bueno, o sea, si sí, esta representación, que igual podemos hablar de las razas alienígenas, porque sí, yo supongo que sí, hay varias hay razas. Van. Eh, la principal y la más conocida es los grises, o los sombreritos verdes, Ajá. la cual es algunas representaciones son chiquitas, otras más altas, pero coinciden en que tienen cabeza de huevo.
2: Ahora que es... ahorita que dices lo de la vida inteligente. Eh, ¿Nosotros somos considerados vida inteligente para seres superiores?
5: Primitivos, pero sí, inteligentes diría yo. Pero primitivos. La palabra sería
2: mediocre. ¿Medioca? <ríe> Dice el bomba, ah, los sales no existen, admítelo. <ríe> no, ah, o, sea, sí, sí, sí. o sea, no podemos nunca descartar nada, ¿no? Porque no sabemos Ajá. nada, entonces. Eh... Aún. Y dudo que nosotros nos toque. O sea, si es llega cierto. a pasar, lo dudo. Eh, perdón por interrumpirte continúa
5: bueno, es que decía lo de la, la apariencia física, ¿no? La, la principal, la más conocida de, de los ojos grandes, negros, sin pupilas, nariz, sin nariz o nariz muy chiquita. este. Chamarra
3: suprema. <risa> 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 lo,
2: lo, los Aliens Drip. Sí. <risa> 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 en realidad son los diamongos, güey.
5: Uh, no. <risa> eh, bueno, esa es la, la más conocida y. Eh, ...ya acá los, los ufólogos los clasifican como los grises... ...una raza que podría ser hostil y a la que se le atribuyen muchos muchas abdux abducciones... De, de estos, ...los que son raptos y, y experimentan con ellos y los devuelven, ¿no? Esa es otra cosa que se me hace muy interesante porque o si sea, sí hay personas que aseguran haber sido abducidas... ...y, hay muchos, y hay muchos casos, este como, como los, los vatos que están en un auto, un eh, flashazo... ...y después despiertan y han pasado dos horas pero siguen en el auto entonces Y siempre tienen marcas o algo, ¿no? Incluso dicen que si piensas así, si tienes así memorias o sentimientos de que has sido abducido, te pases un imán por el cuerpo y si atrae algo, o sea, si se pega con algo es porque algo tienes, ¿no? También decían porque eso algo. de la vacuna, güey. Si, ¿no? este, entonces, pues hay estos casos, incluso el más famoso el de, el de Roswell, de, del, de la nave alienígena que, que chocó en Nuevo México. Sí, es como muy sonado, es como de que... Como un hecho, no sé si decir verídico, pero es que es tan tan conocido que no sé, se me hace difícil no tomarlo en cuenta como verdadero, pero no, no sé, o sea, bueno, no sé qué, qué opinen, no sé, desde las casos de alusiones o de este de Roswell.
2: Es que también como confirmas. Eh, o sea, yo, yo creo, ¿no? Kevin. No, 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 no pienses que estoy en contra. Eh, pero ah. también como confirmas que realmente sucedió eso.
5: O sea, no, no lo... ah,
2: bueno. o sea, bien puede, puede decirte No, me pasó esto, me pasó lo otro eh, Tengo esta marca, pero ¿Cómo, cómo se confirma eh, una, una abducción? ¿Una abducción? Sí, ¿cómo confirmas pues, lo eh, lo, único... los casos?
5: Lo único Digamos ¿Qué que... <ríe> ¿Sí, okay. sí,
1: te voy.
5: Lo único que No O sea, que diría que lo vuelve real es cuando la persona no busca nada a cambio de esa información, ¿no? Porque hay casos que buscan fama y de que sí están mintiendo, pero... Hay personas que pues, no tendrían por qué mentir, de hecho, ¿no? O no, es lo, lo, lo lógico, lo que yo pienso. Okay. Eh, como hay, una, hay un video de estos caseros que, que pasaban en, con Jaime Monsan en, en Grandes Misterios mm -hmm. del Tercer Milenio. De unos, unos niños que están jugando pelota a las 2 de la mañana en la calle y de repente cuando, cuando uno va por el balón, que se, se, se le fue, cuando va por el balón, se acerca un poste y de ese poste sale una mano. Bueno, o sea, se ve que hay alguien detrás mm. del poste parece una mano muy larga. Entonces toma al niño, o sea, lo, lo agarra, lo toca, y él como que se, se jala para, para, para no ir con esa persona o con, esa, con ese ser, y se va, ¿no? Entonces, este después ahí el buscó a sus niños, los cuales, o sea, como les digo, no tenían por qué mentir ni, ni nada. De, de, la, la grabación es de una cámara de seguridad, me parece. Entonces, o pues sea, ellos no querían nada a cambio y él los buscó por su, por su propia cuenta y esto, este y buscaron, digamos, según este... Aunque esto ya podría ser más eh, ficción de la tele, de, de la TV, pero pero bueno, según ellos pues buscaron la radiación de esa zona y había un chingo, ¿no? Entonces, este pues no sé. O sea, digamos, del lado de los niños no tendrían por qué mentir porque no querían nada y del lado de la televisión, pues puede que sí hayan ahí hecho sus... Pues, eh, mentiras, ¿no? De, de las de la radiación, ¿no? Pero, pero no sé, ahí está, ahí están las cosas, no sé. <ríe> ah. Este Adrián dice, según muchas teorías, los aliens ayudaron en la arquitectura del pasado, pero muchas dicen que son peligrosos ahora. Porque ellos venían antes y ahora solo nos usarían como sapos para diseccionar. A Esto contestando, yo puedo decir que pues, depende de la raza. Porque, bueno, y si quieren uno del estado de la raza, o sea, si bien como les mencioné, los grises son los que se les conoce por abducciones, como los más hostiles. También están los reptilianos, que según dicen, son son este, están en, 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 en grandes puestos de, de los gobiernos, ¿no? Los reptilianos. Están otros que son benévolos, como los pleyasianos, que dicen que son como, como acá muy rubios, blancos, como nórdicos. Están los Apturianos, los cuales son ya camas de una quinta dimensión y de que son el uno con la fuerza o algo así. Eh, los Anunnaki, los Anunnaki, los que después podríamos hablar cuando hablemos de la saga de alguien, pero que son básicamente dioses de la de los sumerios, me parece. Pero el punto es de que yo creo que depende de la raza. O sea, todas las razas alienígenas tendrían un motivo distinto para intervenir en la, en la, en la, en la humanidad. O sea, unos como lo veremos en la película de Eternals, pero algunos puede que hayan actuado en beneficio de la humanidad al inicio y ya después solamente de mantenerse aparte como un experimento, ¿no? Debamos ayudar a estos, estos monitos a ver cómo evolucionan, ¿no? Ya si se si, si hacen un desmadre nuclear, pues ya varió el experimento. Este Otros tendrían otras razones más hostiles para, para no invadirnos, o sea, por eso no ha habido una invasión, digamos, de los, de, los, de los grises todavía, pero tendrían sus motivos. Por ejemplo, a los grises se les... Se les caracteriza por no tener órganos sexuales, entonces dicen que ellos ya no pueden reproducirse por sí mismos, entonces dicen que, que las abducciones que se hacen es para, para eh, pues fusionar o, o agarrar esos órganos, e intentar ya sea o, o crear un embrión o intentar fusionarse con el ADN humano o algo así, yo, yo qué sé, pero el punto es de que para ahí va la idea, ¿no? O sea, ellos ya no pueden reproducirse y por eso ab abduccionan humanos, ¿no? Eh, pero, pero no sé el señor Freddy que también, que también le sabe a esto de las razas, ¿qué, qué opina? <risa> <risa> las razas indígenas, o sea, bueno, <risa> no, no, no está. Está apagado,
2: me sí, dijo que por comida. Ah Mira, dice que eh, él cree que las pruebas más sólidas de la existencia son señales de radios y avistamientos de altos funcionarios bajo juramento. Y Songs dice, le preguntas si lo abdujeron. Si dice que sí, entonces sí lo abduje.
5: Eh,
2: eh. eh, Adrián dice, ¿o sea que de todas las razas seríamos los más insignificantes mentalmente?
5: Pues sí, ¿no? Porque no... no con... Es cuando, es como esto de la teoría de la de los... De cómo es que una raza se aprovecha de los recursos de su planeta y luego de la galaxia, ¿no? Nosotros apenas alcanzamos a dominar los de nuestro planeta y apenas, ¿no? Pero eh, es, que, es que no sé si tú, si tú conoces esta, esta pues no sé si llamar teoría, pero esto de los civilizaciones, Humberto.
2: Mm, no.
5: Es que algo así dice, ¿no? De que hay, eh, o sea, conforme un conforme una especie logra dominar los recursos de su planeta para después go dominar los, del, los de su galaxia y así, los de su sistema solar por lo menos conforme van a, avanzando las eh, la, la escala, pues tal vez evolutiva no sé si llamarlo así eh, pero sí, como nosotros no tenemos conocimiento de esto, pues sí yo diría que somos muy eh, muy chavos, muy muy mediocres, muy este muy ir atrasados eh, intelectualmente en ese sentido y o sea tal vez tal vez si sí, el gobierno estadounidense sí sí sabe la verdad la verdad de eso de hecho también quería mencionar eso no de que ya hay casos o sea sí ya se desclasificaron casos del pentágono ¿no? que admitieron que son son ovnis o sea admitieron que son objetos voladores no identificados incluso y hoy vi en la mañana un video de, de que en irak no sé en dónde le lanzaron misiles a estos objetos a unos objetos no identificados y no les pasó nada a esos platillos voladores, o sea, les explotó en siquiera y no, no, no les pasó nada. Entonces, y ya, o sea, pues, si el Pentágono reconoce que hay objetos que no se puede saber ni siquiera si son de otro país, pues yo creo que es porque sí hay, ya hay seres que nos están viendo desde, desde sus naves.
2: Ah, eh... Eh, eh. <risa> sí, sí, sí que menciona. Eh, yo creo que las razas son, las razas alienígenas son ficción. Es posible que estos ni siquiera tengan un cuerpo físico... ...ya que las leyes de la vida y biología de la Tierra... ...no tienen por qué aplicarse en otros lugares.
4: Es, es que por ahí no. quiero ir yo también. Porque mm. eh, es muy hasta humanocentrista... ...si le podemos dar así nombre, antropocentrista. Pensar que si va a existir una vida humana... Eh, eh, ...imagínate, decir vida humana. Si va a existir una vida fuera de mm. este planeta... Se va a parecer a nosotros, a las condiciones, o sea, pensando muy, muy ucrónicamente, ¿Sí? las condiciones de vida en las que podríamos, las condiciones de vida de otro planeta que pudiesen adecuarse de alguna manera físicamente darían, pues, otro tipo de materia, si le damos nombre. Uh, sería incluso algo que tendría que estar fuera de, de nuestra visión de algo vivo, incluso hablando hablando desde la propia composición de un organismo de un organismo, a menos de que el chomps sea una regla universal. Y esa es una de las es una también una una cosa que puede ser hasta dentro del discurso cientificista. Pues pensar que puede ser totalmente definitorio de las cosas, es lo que creemos ahora, pero no existe una comprobación también, a través de esa piltrafa llamada método científico, que pueda, que pueda, pues, calificarlo de verdad. Esto eso es una de las cosas más como irónicas aquí, podemos catalogar a la vida de, alguno, de alguna manera, podemos catalogarla así, pero seguimos pensando en canones muy humanos, muy como de, es que si va a haber vida va a ser así, por algo las primeras manifestaciones como narrativas que hubo de vida en otro planeta, solamente podemos pensarlas como lo que conocemos, solo podemos pensar que si va a haber una vida así va a ser lo más humana posible, o humanoide, o pseudo-humana. Y es que también, también ese es un problema porque ha justificado, son narrativas que a veces justifican muchas cosas que están mal hoy en día, como pensar es precisamente esta de las antiguas civilizaciones, y que estas ayudaron a la creación de de, las, de los grandes monumentos de la antigüedad Es como decir, pues es que nada más porque no eres europeo no, no, no es posible que hicieras esas pirámides gigantescas Te tuvo que ayudar a alguien Y la única explicación es que solamente pudo haberlo hecho alguien fuera de este mundo Porque tú, inferior, no podrías O sea, eso es lo que dice esta retórica y también, como pensar en esto de que los líderes podrían. Los líderes mundiales también podrían ser eh, como una manifestación uh, alienígena, así como. así como alguna entidad no humana. Es precisamente. ...lo que ese tipo de gente quiere. Porque son como estas teorías que a veces decimos... ...cuando, cuando ves a alguien importante... ...y cuando piensas muy verticalmente en las cosas. Dices, no, más es que este es el, el Jeff Bezos, ¿no? O sea, dicen que su calva fue pulida por... Fue ...pulida por los mismísimos dioses, ¿no? O sea, o dices, cosas así. O sea, su sombrero su sombrero es el mismo del güey de, del... ¿Cómo se llama? Del boomer que está aplaudiendo... ...y su chamarra azul también. Entonces... Eh, cuando hacemos esas cosas y de repente decimos que en la reina de Inglaterra es un reptil, eh, los deshumanizamos también porque los vemos en una situación tan poderosa, tan pues, lejos de la nuestra, de, de la nuestra viles mortales, que solamente podemos decir, bueno, es que es un escape a la realidad incluso, decir de repente, pues es que Obama, Obama es un alienígena, ¿no? Porque obviamente no existe... Como, como la sociedad está tan desigual, tienes que uno tiene que hacerse la idea de que los que nos gobiernan o los que son infinitamente más ricos o poderosos que nosotros no deben ser de este planeta porque entonces ya no somos pares, o sea, ya no nos parecemos y ya no tenemos como, ya no tenemos como ningún vínculo en común. Y eso a veces es algo como para, pues, como para paliar o para negar el hecho de que está, eh, Hay de verdad personas que nos tienen Dominados o hay estructuras que nos Tienen eh, clasificados Y que es muy difícil que podamos salir de ahí eh, En eso en eso yo creo que Toda la narrativa a veces eh, Que menciona a los estatales Terrestres o menciona la intervención política con alienígenas, eh, disfraza todo en ese lugar porque es, es más común y creo que es incluso mucho más fácil decir que nos está gobernando, nos está gobernando, pues no sé, uh, eh, un, un burro de Marte, uh, pues decir que pues, un. Ahí uh, iba a decir fue a yeguas, pero ese no se
5: puede. <risa> <decir>. <risa> <risa> eh, ya lo
4: dijo. Uh, no, 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 no. no. Uh, en realidad, pues, está está controlando está controlando este, este país, ¿no? O así puede ser con cualquier líder mundial poderoso. Y eso es Ajá. lo que a veces creo que sucede. Y yo no lo digo, o sea, yo no digo que esto esté mal, pero esto es un terreno que a veces es muy es muy atractivo porque... Eh, la ciencia ficción precisamente hace eso, eh, ser atractiva pero por ejemplo a mí me suena mucho los trabajos de un historiador español que se llama historiador ahora, un escritor periodista que se llama Juan José Benítez que es el autor de esta saga de libros de caballo de Troya, no sé si los conocen como que le gusta, le gusta siempre como a, como que a, al, al, al papá o al tío de todo mundo conoce esos libros, no sé por qué.
2: Sí, están, pero... están en, en el libro de popa justamente. Ajá, exactamente, exactamente.
4: Ajá. Son como, o sea, esta saga está muy chida, pero es ciencia ficción también, y este vato pues también se ha dedicado mucho a la ufología. Y precisamente los parámetros de la ufología te dicen, es, te dicen esto, que son en realidad el estudio de los fenómenos uh, los fenómenos voladores no identificados, y esta es la razón por la cual pues a veces hay tanto campo de especulación, porque de repente dicen, ah, pues es que esto es un ovni, y podemos decir que como no sabemos qué es, puede ser todo. Como no sabemos qué es un OVNI, entonces, o sea, no tenemos la certeza de lo que un OVNI puede ser, aunque muchas veces podemos tener una muy buena idea de lo que puede significar desde un fenómeno meteorológico hasta, pues, alguna algún, algún globo de... <ríe> ¿Cómo se llaman estos que no son globos de Cantoya, pero que son más como avanzados? Ah, que son como de aluminio, se me olvidó. ¿No, ¿No son atmosférico el, Ajá, esas cosas atmosféricas. Ah, o sea... El campo está muy abierto, porque la definición de OVNI, que por cierto yo siento que cada vez está más atrasada a lo que podría ser, eh, permite que todo entre ahí, y entonces podemos decir que puede ser incluso hasta pues una nave, una, una nave, un vehículo sobre todo, porque estas estructuras de vida pues, tendrían que moverse por vehículos como nosotros también, ahí entra el discurso humanocentrista que hay de por medio en todo este asunto. Eh, y por eso mismo y por eso mismo pues ya podemos catalogarlos como el medio de transporte del extraterrestre promedio <ríe> y, y eso 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 yo creo que termina encerrando, encerrando todo este asunto porque a, a fin de cuentas sigue siendo atractivo a mí me gustan mucho esas narrativas y creo que a final de cuentas son temas que como decía Dross, no o sea <ríe> creas o no no, no deja de ser <ríe> no creas o no no deja de ser fascinante o sea, o sea es, esa es la cosa, esa es la cosa. Tiene un campo de interpretación bastante amplio y a veces a veces está tan bien hecho, tan bien narrado, que eh, no lo podemos creer. Pero bueno, es que yo estoy
3: hablando desde el lado escéptico, esa es la contraparte. Ahorita con lo que estabas diciendo al inicio, hace como 10 minutos, <risa> está interesante porque eh, en, en ese sentido, la, el, digamos, es muy no sé muy apropiado digamos el, la manera en que Stephen King escribió it no porque es un terror que que precisamente eh, es una, un ser de otro planeta pero que te ataca de maneras como psicológicas digamos entonces eh, eso, eso eso está chido porque es como como dice Fernando no ¿Por qué tiene que ser un marcianito que baila bien perro <ríe> porque no puede ser como una especie de fuerza o de o, o como de Mamu, influencia, mujer. digamos, ¿no? Algo así. Ajá. Sí, sí,
5: pero eso lleva más
1: por el terror cósmico, ¿no?
3: no sí, pero... pero es es, la,
0: idea, pero es o sea, la idea, pero es como...
3: Digo, el o sea... terror cósmico es más como que es algo muy grande que te da miedo, ¿no? Porque es, precisamente te sobrepasa, pero eh, IT era más bien, como les digo, como una especie de influencia o de fuerza, así que te, te hacía sentir XD en el cerebro.
4: <risa> sí, porque, porque de hecho, lo interesante de IT... Eh, con todo y todo que Stephen King pues me, me gusta más en sus dramas Que en sus terrores uh, eh, Tiene la particularidad De esta cosa de, de It De que solamente Le podemos temer a lo que conocemos Y a lo que medio conocemos Más bien o sea podemos eh, El ser humano tiene la capacidad de amar lo que conoce Porque sí, lo amo. conoce eh, Ah, me conoce ah, <ríe> ah, y, de odiar, y de odiar Lo que... Y de odiar solamente Aquello que que medio conoce O sea, de, le puede tener miedo a eso A lo que medio conoce o no está del todo Enterado, entonces por eso Por eso un screamer te da miedo Porque en lo que tu cerebro reacciona A, a esa imagen así de No sé, de la niña del aro eh, En lo que reacciona esa imagen Pasan unos segundos en los que tú no determinas La figura de esa, pues, de esa cosa y tú, y, y tú Estás procesándolo apenas Por eso te da miedo por eso un rostro humanoide de ojos así, platino, así como tipo platos, que te da un, un canibal y también porque dices, es que medio parece rostro, medio no, y de repente a veces suela, suena así, te lo, te lo plantan de screamer. Por eso te da cosa. Por eso, si lo vieras de repente por primera vez, tardas en procesarlo. Tu cerebro tarda estos, estos breves segundos en hacer un proceso de, pues, de reconocimiento. Y cuando te das cuenta, pues van a sonar las alarmas de desconocido instintivamente eh, miedo, adrenalina, correr o atacar Y eso es lo que causa también este miedo a la imagen desconocida Y que pues precisamente a no ser algo, algo de nuestra naturaleza Algo que es totalmente pues uh, no antinatura Pero sí no, no, como, no como frecuente <ríe> esa, es la, esa es la palabra eh, nos, va a causar, nos va a causar estas sensaciones Por algo el tema nos da cosa Y también yo creo que hay un poco De terror cósmico aquí como mencionaba hitos Porque esto es más como talasofobia Es más como pues este miedo A lo gigantesco, a lo, a lo que es Más grande, por algo eh, No es una referencia a Fortnite Pero, <ríe> pero por algo Por algo ahorita <ríe> Por algo ahorita pues te da cosa Cuando la idea de una nave gigantesca Que sea del tamaño de tu pueblo no Porque les digo que no es una referencia a Fortnite por eso, pero Freddy no está para acompañarme y hacerme mancuerna aquí. Pero... ¿Cómo no? <ríe> ah, sí está. <ríe> pero a lo que me refiero <ríe> es esto, que este miedo también te da, este miedo a la nave gigantesca, que es más grande que tu ciudad, uh, al no, pues... posible daño que puede causar, o sea, esto es también el terror cósmico y de alguna manera te puede causar así pavor, un pavor así tremendo, como lo haría, pues no sé, la guerra de los mundos, no sé si recuerdan la película y el libro. Creo que desde ahí pueden partir un poco las referencias Pero uh, bueno, hay que seguir, Toris
5: sí, sí, justamente, y por ahí iba a seguir Y bueno, igual, este, como comentaba O sea, sí, no niego que, o sea Como dice Fer, eh, pensar en seres De dos piernas, dos brazos, dos ojos O sea, sí es, un, sí es muy Antropomórfico Y así lo vemos, porque es lo que conocemos, pero No digo que, que solo estos existan O sea, yo creo que como ya mencioné, hay varias razas Que pueden verse totalmente diferentes Ahorita hablaremos de las razas Comentando, contestando un poco a Adrián de lo de la teoría del si un ser de otro mundo podría liderar, bueno, con el propósito de liderar, bueno, sí, yo no digo que, eh, que, que grandes seres eh, sean reptilianos y de que sean los políticos, ¿no? yo no digo eso. Digo que ellos conocen cosas que nosotros no, como sí si, como ciudadano promedio, este mediocre, no, no puede conocer. <risa> pero este pero también y este es otro 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 punto no digamos hay una y esta es una teoría un poquito más fumada pero que igual se ha visto a la de películas como como la película de Paul de, de, de Paul sí. es este, una, una alienígena este se para, bueno se portan igual de hecho esta película de Paul es este, así, tal vez sí, sí esta película de Paul. De Paul es como es como e. t. pero para adultos güey
4: este no es Iti y... e. versión es scary movie
5: no yo pensé que iba a ser más scary movie pero no no fue tanto pero bueno a lo que voy es de que en esta película dicen que... O sea, primero llegó el, el, el alienígena y ya estuvo con, eh, con el gobierno, ¿no? hay encerrado. El punto es de que él le dio la idea a muchos este, productores eh, cinematográficos de ideas para cómo se verían los, los aliens, para que... Si en, bueno, y es que acá hay dos vertientes. Para que en una, cuando nosotros ya estemos familiarizados con la idea de cómo se vería un alien y por lo tanto no de tanto miedo. O por otro lado, hay quienes dicen que hacen estas películas de invasiones terrestres, poniéndolos como los malos para que uh -huh. les tengamos miedo y para que de este modo, si en algún momento llegara a haber una guerra, pues digan, no, pues atáquenlos así, a la verga, atáquenlos. Entonces, este pues hay dos vertientes, ¿no? De que los medios nos manipulan para ya sea temernos o acostumbrarnos, porque igual dicen, o sea, no podemos revelar la, el, la existencia de alienígenas en ese momento porque es como lo que dicen los hombres de negro, ¿no? O sea, imagínate de que un día te enteras de esto, entonces, ¿qué va a pasar? De hecho, no,
4: no sé. de, de hecho, en Hombres de Negro yo creo que me, me encanta la trilogía y, y creo que uh, tienen un buena, una buena idea de eso, eh, aunque los cómics están machidos pero la idea es que la idea principal es esa, o sea, gestiona, hacer una burocracia espacial uh, nuevamente humanizando las cosas para que no sean más comprensibles porque de alguna manera la masa la masa que es precisamente pues, muy peligrosa la, la gente en masa es peligrosa, o sea, eh, lo decía incluso K, ¿no? Tenía esa frase de la gente es muy la gente es muy inteligente, pero la masa es muy tonta. Entonces, eh, el peligro que te puede implantar eso, el miedo colectivo, pues obviamente eh, no se trata solo de extraterrestres, sino también de cosas de la vida cotidiana, o sea, puede, pueden ser peligrosas, pueden causar, pues, uh, como problemas mediocres, ¿no? Uh, <ríe> uh, un saludo al Paul. Uh, y esto, y esto, estas acciones en masa, pues a veces no se piensan mucho. O sea, eh, esto también me recuerda mucho a esta teoría de, de que en realidad... Y esta da miedo porque es terror cósmico puro. De que en realidad sí, o sea, nosotros no podemos verlo, pero si la NASA se enterara de que viene, no sé, un asteroide gigantesco más grande que la Tierra y su impacto va a ser que se destruya todo en una fracción de segundos, obviamente no nos van a avisar y esto va a pasar... Porque imagínate cómo sería el pánico tremendo Que te lo avisen, que digan No, en, en 15 minutos se desvanece todo
3: O sea, no, va a ser es que Va a ser como en el video de Dross Que van a pasar el himno de los Estados Unidos ¿No te acuerdas?
2: ¿No, el video <risa> del fin del mundo no Pajapur, Van a poner la gran tribulación En las bocinas <risa> del mundo
4: <risa> Ah, no, no Ah, ya, nada Qué peor con Dross Pero, bueno. está, está mamado ya, ya no está tan mamado, eso es muy cierto Uh, todo se fue a sus peces pero ese, o sea, te digo, ese tipo de cosas ese tipo de cosas pues son por las que también de repente de repente uno escéptico pues puede entender por qué pueden pasar estas cosas pero por otro lado por otro lado cuando uno lo piensa cuando uno lo piensa yo pienso en lo que en lo que se mencionaba no me acuerdo quién lo mencionaba si era este de grass tyson eh, acerca de que, ¿qué haces tú cuando estás caminando y te encuentras ahí con unos, cuando ves a unos gusanos en la tierra? Los ignoras porque no significan nada para ti, a menos de que seas muy malicioso y los quieras quemar con una lupa. Pero... Okay. No hagan eso, banda. Ajá, exactamente. Pero por lo general vas caminando y dices, ah, mira, no, unos gusanos qué XD, y te sigues XD. caminando. Si existiese una vida lo suficientemente compleja y... y... Y más allá, y que fuera pues más allá de nuestro propio entendimiento, creo que haría un poco lo mismo que pasaría acá. Uh, no creo que sea algo tan fatalista como pensar que oh, los extraterrestres serían los nuevos españoles que nos conquistarían, porque ahorita son, seríamos hijos de dioses, ¿no? Uh, y, y, y eso no va a pasar, eso no está pasando, definitivamente. Eso es lo que. Eso es lo que creo que. Eso es lo que creo que está. Lo que pasa de repente cuando uno piensa en esta situación como de invasión... Y no sé si lo has visto, sobre todo en todas las películas que tienen a la invasión extraterrestre de por medio. O sea, pienso en la guerra de los mundos, pienso en día de la independencia... A... ¿Qué otra? Así que tenga invasión extraterrestre por medio.
5: Yo acabo de ver la de la guerra del mañana... Ajá. Y si bien pensé que iba a ser muy genérica, o sea, porque el tráiler es súper genérico... Está muy chida, güey. Y bueno, ahí ya además te meten viajes en el tiempo... Pero algo que se me hizo muy curioso es de que ahí, o sea, lo, estos monstruos que combaten en el futuro sí son, sí son extraterrestres, pero son como bestias, o sea, son monstruos, o sea, es como de cómo estos güeyes hicieron hicieron, este, máquinas para viajar, si sí, sí se nota que no, que no piensan, o sea, son, son bestias, ¿no? Y después ya ahí meten un poco algo más parecido a lo de Alien, pero bueno, este... Pero sí, está, está muy chida y bueno, es una guerra en el futuro y... Y, bueno, digamos que es un mundo paralelo con los que viajan. O sea, o sea los humanos del futuro viajan, pero saben que no se van a salvar ellos, sino que uh -huh. solo se va a salvar la otra línea. Pero bueno, sigue.
4: Sí, te digo, es que cuando pensamos en esa retórica de la invasión, en realidad es como, incluso es una estratagema que se hizo mucho tiempo eh, eh, haciendo como una crítica a las guerras de invasión que sobre todo hacían los países imperialistas, tipo Estados Unidos. O sea, es como eh, muchas veces dicen, ¡ay, ah, si ahora nos toca! O sea, ¿qué pasaría si... Nosotros que hemos conquistado tanto, pues ahora nos tocará a nosotros, pero ¿quién es más grande que nosotros en este mundo? Dicen los gringos, solo podrían ser extraterrestres, esa es la razón por la cual las películas de invasión extraterrestre existen, porque te plantean, o sea, es una propaganda también hasta cierto punto. Porque te dicen eh, estas películas te dicen uh, es que quién podría por eso está este meme de que todos todo los pedos todos los pedos globales suceden en Estados Unidos en, el, en las películas porque te dirían o sea quién te invade o sea quién puede invadir Estados Unidos nadie en el mundo solo podría hacerlo solo podrían hacerlo seres de otro mundo eh, hasta la película de 2012 que es una horrible película eh, no sí. la vean ya eh, lo único chistoso era verlo en el 2013 para reírse, pero ya no. Eh, es una película que dice, bueno, es que... Eh, ¿Cómo se va a acabar el mundo? O sea, ¿por dónde, ¿por dónde empezaría a caerse el, a acabarse el mundo? Pues obviamente en todos los países y Estados Unidos hasta el último. Es <ríe> exactamente sí. lo mismo. Exactamente lo mismo. Y creo que la narrativa como extraterrestre que hay de por medio... Surge y menciona, y menciona siempre cosas que ahonda... Que están en nuestra sociedad propia. Y los extraterrestres al menos son como una forma de... pues eh, son como el eh, son como el dibujo para mostrar un mensaje distinto que es muy humano. Por eso, por eso a mí me encanta cuando se habla de extraterrestres, porque hablamos más de nosotros en las narrativas, en, la, en cualquier otra narrativa, en cualquier película en realidad tratamos de hablar de nosotros a la hora de hablar de extraterrestres, y por eso... Por eso a mí me encanta esto porque es humanizar, o sea, tenemos un discurso así porque es lo que conocemos, lo humanizamos de esta manera Y cuando decimos extraterrestres, pues también estamos diciendo humanos Porque estamos pensando en que si alguien podría hacer algo atroz, un extraterrestre pudiese, no sé, destruirnos a todos Es porque un humano también podría hacerlo O pensar como en esta película Rival de la que hablaremos más a rato De que, oh, van a venir extraterrestres muy buenos a enseñarnos un idioma que traspasa las fronteras del espacio y el tiempo eh, es porque alguien, un humano bueno también haría eso. Entonces, sí. eh, creo que es eso, eh, nada más para cerrar con esta parte e ir avanzando, Toris.
5: Sí, sí, igual estoy de acuerdo en ahorita hablar de, de, de Reval, pero igual antes de eso, hablar de, de películas donde, bueno, justamente invasiones, o que nos muestren este lado de terror. Por ejemplo, la película de, de Señales, del, de donde no, no me acuerdo qué año, pero con este Mel Gibson y King Phoenix. Este, no manches, esta película me daba terror de niño. Y eso que, bueno, o sea, es, es muy simple, es una película muy sencilla porque muestra una familia, una familia de granjeros, podría decir, un, un, un tipo que era un padre, pero ya no, ya no Dios, ya no, este pero ahí este, de repente aparecen estos estos campos de... Estos, estos dibujos en los campos, ¿no?, de Nice, que, que, que igual fueron muy famosos, igual hace varios años, eh, y ahí empiezan a recibir visitas ¿no? de, de alienígenas, bueno, de, de extraterrestres y empiezan a combatirlos, pero es un terror muy claustrofóbico porque casi nunca los ves. Y ya más o menos por el final, pero igual cuando los ves en, en, esta, en esta escena de, de, de una, una, una reportera diciendo, no, es que vean el siguiente, el siguiente video de, captado en una fiesta de cumpleaños de una niña, es perturbador. Es perturbador, ¿no? Y ahí aparece, pues sí, una figura verde muy alta y bien rara, ¿no? Y sí, daba, daba, daba miedo. Y ya después se enfrentan a, a estos seres. Y bueno, algo... Sí, como les digo, es una película muy padre, pero algo que se me hace curioso y que igual pasa en los mundos es de que básicamente los alienígenas se matan ellos solos, o sea, ellos pierden solos y no no por no, no tuvieron que ver los humanos. Bueno, no tanto, porque en, en estas señales se descubre que ellos no pueden tocar el agua entonces pues esa es su debilidad, en la guerra de los mundos, en la guerra de los mundos fue un poquito más complejo de entender pero si bien o, o era el medio ambiente el que les, les causó daño o era porque estos alienígenas que son como pulpos de la guerra de los mundos buscaban a los humanos para quitarles la sangre, les quitaban la sangre y también esta sangre que se que, que juntaban pudo que les haya causado mal no por algún algún virus, algún hubo una bacteria que tuviéramos, ¿no? Que ellos no tuvieran ese en su sistema, ¿no? Entonces, pues, al final morían solos. Pero no sé si tengan más ejemplos de este tipo de, de películas. Eh...
4: Ay, no sé si te acuerdas de una... Es que se me fue el nombre. de Ay, era un vato que... O sea, el vato tenía forma humana y todo, pero eh, había como un premio Nobel que tenía su premio Nobel ahí como en un cajón y su hija como que le decía, eh, ponte a, o sea, reconoce tus triunfos y eso algo así, y el extraterrestre se encuentra, ah, no me acuerdo, cómo, es que no me acuerdo cómo iba, a ver si alguien la recuerda, de que el extraterrestre se pone a escuchar a la música que estaba escuchando este profesor, que era de Bach y dice, ah, esta es la belleza humana cosas así, es que no me acuerdo de nombre de esta película, pero ah, también, también quería mencionar eso de, de que se siguen transponiendo cosas humanas y todo lo demás, pero eh, no sé, ¿quién más tiene así como referencias, ¿sí? siguiendo la pregunta de Turismo?
5: así no, esa no me suena. Eh, no me suena esa. Eh, señor, señoritos, señor Humberto. ¿Cuál era la pregunta, jeje? De películas que, que, que quieras hablar de, de, así de una premisa de invasión alienígena o terror alienígena. Mm. Superman no cuenta no no Eso sería debatible es O sea, sí alienígena. es una alienígena Pero es que lo, no hay temor ahí Porque es un...
2: No no, pero <risa> cuando
0: llegaron los demás pues, ya, Como estaban destruyendo
1: ¿Qué sí, pasó pero, ahí Rey? Pues, en ¿Pero no, 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 te no, no, cuenta, no, no, cuenta documental? ¿Contaría? ¿Simón? ¿Simón? Es que recientemente vi uno en Netflix que se llama así Alien Worlds. Eh,
5: ah, yo lo y quería es ver. Sobre,
1: sí. sobre ciencia especulativa, ¿no? Eh, el, esto, el, el tratar de, digamos, adivinar o especular cómo sería la vida en, en el futuro o en este caso, como en, en, en mundos alienígenas, ¿no? Y me parece muy interesante porque desde un inicio te hacen como la comparativa de. De, mira, así funciona, digamos, la vida en la Tierra. Y si por alguna razón la vida alienígena funcionara o, o tuviese los mismos principios, pero con diferencias, a lo mejor no. así sería esta criatura, ¿no? Entonces ves así, a lo mejor, un, un alien que vive en un planeta cuya gravedad es más fuerte, ¿no? Entonces sí. lo ves que todo el tiempo está volando y, y digamos, planea casi, casi no flota. Pero si aterriza en la Tierra, no puede volver a levantarse y muere porque es muy pesada ¿no? Entonces, bueno, está, está bastante interesante, Saiyajin. ¿no? <risa> <risa> Algo así, Goku entrenando en su cápsula. Sí, en efecto,
0: también Dragon Ball, pues es una invasión pues, alienígena, sí, porque llegaron los Saiyajin, y pues tal cual están invadiendo la Tierra. Entonces, no sé si... Es que... Uh, hay, hay si, si te pones a pensar, hay muchas películas de ciencia ficción, bueno, no bueno, muchas, hay algunas películas de ciencia ficción donde el alienígena no parece alienígena, pero pues en sí sí cuenta como alienígena, igual que pues, digo, el caso de Superman, o sea, es un alienígena, y llega a la Tierra, después llegan los demás y ataca a la Tierra también, o sea, no ataca a la Tierra, sino ataca, pues, ataca a la Superman, ¿no? Entonces, pues entonces sería tal cual que llegan alienígenas a la Tierra, en teoría.
5: En teoría sí, pero es que yo lo considero más como lo que decía Fernando, de es que estos son, puedes considerar los inmigrantes o conquistadores que se ven igual a nosotros, ahí no hay, no hay mucho desconocido, bueno en cuestión ya más acá de, de otras sí, razas son
0: del mismo, de la misma tierra, o sea somos terranos, o sea, son de la tierra. Entonces, uh, huh. el mero, el mero, creo que si se tiene que considerar el es que está fuera de la tierra, o sea es lo que se ve en sí, que, de la galaxia. ¿no? Por
2: pura definición es una alienígena, es viva de otro
5: planeta.
0: Ahí está. Entonces, por ejemplo, en Guardias de la Galaxia, pues ves que etiquetan a Star Lord como, como Terrano, o sea, de la Tierra. Y pues ahí hay, hay montones de alienígenas. Es, tal cual son alienígenas. Y Peter Quill es una alienígena para ellos, tal cual, porque en sí, sí usan los mismos términos, pero es que también sería meternos en otros temas como de no, pues tendrían el mismo pensamiento que nosotros, cuando pues, la verdad no sabemos si sí o no. Mm
5: -hmm
0: posible. Sí. <risa> <risa> bueno, pues si sí, hablando de pues, estos casos de invasión alienígena, pues este podría ser hombres de negro. O sea, en la primera están y querían este invadir la Tierra por el, el por la galaxia que está en el cinturón de Orión. En la segunda querían pues llegar a alienígenas a invadir la Tierra porque querían la luz que le pertenecía. Y en la tres, en sí, pues los eh, ¿cómo se llama?
5: La 3 era por... Por
0: ese animal, pero pues su raza de que se extinguió, pero regresó en el, en el, en el tiempo para que pues, su raza invadiera en el futuro. O sea, su futuro pues, bueno, el presente en sí. Entonces Las tres películas de hombres de negro, la cuarta, la, la última, de, de le creció, No la vi. Está eh, pero... bien
5: fea.
0: <ríe> ok. Muchas gracias, Toris. Confiar en ti. Eh, y pues en sí, las tres películas de hombres de negro se tratan, o sea, bueno, al menos no se tratan, sino hay una invasión alienígena. Porque lo que quieren hacer los hombres de negro son este, los encargados de mantener, pues, el orden entre, pues, alienígenas extraterrestres y... Y, y la y la Tierra porque el centro de operaciones de Hombres Negros es como un es como un aeropuerto para los alienígenas porque no sé si te recuerdan en una parte de la no ¿Cuál, cuál la mm. que estaba en el registro de papá estoy en la Tierra paga mi fianza
3: o, <risa> sí. o,
0: pues, o un aeropuerto o pues un, una prisión no porque también o sea
5: prisión ¿no? No, sí diría que es más bueno ah, ellos son policías pero igual son como más como una, como, ¿Puede, puede fungir de no, es una embajada no, no, este, ¿cómo se llama? ¿Una caseta? ¿Podría... No, una caseta no.
0: Una delegación. <risa>
5: güey. <risa> <película>. Bueno, sí.
0: <risa> pues, yo, o sea, yo me acuerdo, pues, tal cual podrían ser, este... Pues esas. Pero también, de ahí, también una, hay una película de Disney que, pues, no muchos recuerdan. Que una película ah. de Mamá Marte necesita mamás.
4: <risa> Ay. esa es <¿Tienes>
0: ¿Cómo olvidarla? <risa>
2: <risa>
4: clásico, de no, clásico, sí. Así. <risa> qué horrible película
0: eh, Es muy triste esa película O sea, o yo la
2: veo. ¿Triste en qué sentido, güey? Es ah. que,
0: pues, o sea O sea, yo me pongo en el, en el lugar de niño Tal cual, o sea Yo creí que, que estaba sea, culera güey. No, a mí no se me hace fea Tal cual, o sea, yo la vi de chiquito Y pues, dije, pues me, me puso bien No, a mi mamá, no, <risa> no se tomaba, mami.
4: Sí, cabe Pero, aclarar que a mí se me hizo fea Por la animación De ese ¿Ah, estilo es que, de es que
0: motion capture La animación está horrible pero, pues,
4: tal cual el mensaje es... Tal
0: cual, el mensaje pues... es más que mediocre, pero bueno. <risa> ah, ningún chile te embona, Toris, ya. <risa> pero bueno.
5: bueno <risa> Eso pues, sí estaba chido. Planeta
0: 51. ¿Cuál? Planeta ah, 51. Planeta 51. Que también, esto cab cabría en lo que pues, Fernando está diciendo. O sea, las películas de extraterrestres, la no sé, o bueno, de otras cosas, de otro, de otro mundo... Eh, se proyectan, ¿no? Los, los seres humanos Por ejemplo, en Planeta 51 Vemos a la... Pues podría ser Estados Unidos, ¿no? Porque es algo común que se ve en Estados Unidos Y, y hay una parte, porque recientemente la vi Hay una parte donde el profesor le, les quita el cerebro A, a los alienígenas pues Para para, eh, para checarlo Y empiezan a comportarse como británicos Entonces, puede que sea ahí un doble mensaje Ah, no. Pero pues acabe, o sea, perfectamente con lo que dice Fernando De que pues toda la película, toda película de este de este calibre O sea, es tal cual contar nuestra historia, tal cual Porque si vemos claro, el es 51 que son los 50, ¿no? ¿Son los 50?
5: Sí, acá no, los... no, los 80, no, no 60 Creo que es 60 no,
0: Los 60, eh, ah. ya está transitando ya más o menos para los 70 entonces, sí. esa es, es una película muy buena y muy chistosa porque, o sea, pone... Ya no ya no el ser humano, no es el protagonista, sino ya son los meros...
5: Es el, el alienígena, alienígena, alienígena verde
0: que llega el extraterrestre y lo puedes... Igual, el, esos extraterrestres tienen un, tienen un extraterrestre que, pues tiene el traje astronauta, ¿no? Que pues, cuando llega aquí el astronauta, pues... <risa> es, o sea, eh, eh, es muy chistoso eso. Entonces, digamos, es una de las mejores películas que, tiene, eh, que, que tenemos
5: en, esta, en este planeta. Simón, pero bueno, igual antes de pasar a la rival, nada más quería como mencionar de, de documentales. Sí que bueno, como dice el elitos, no he visto ese de mundos alienígenas, pero sí es acá muy... Se me hizo... Bueno, no lo he visto, pero se me hace algo así como el de la Tierra sin humanos. Así de que un... Acá una voz te explica cómo sería el mundo, pero alienígena. Este, también yo, como les digo, vi muchos de, de history de Alienígenas Ancestrales, me encantaban. Eh, uh -huh. también, también a Jaime Mozán, que tiene Netflix, ahí tiene a Netflix este, su, su programa. Y hay una película llamada La Cuarta Fase, o El Cuarto Contacto, eh, la cual eh, protagonizaba, bueno, aparecía Mija Jovovich,
1: Interpretando ah, eso. Sí, este... ¿Cómo se llamaban? En cuentos cercanos del cuarto tipo, ¿no? Algo así Creo que igual así se tradujo Ajá, y creo Ajá. que igual Sus padres las llegaron sí, a Sí, la... está muy buena también
5: Ajá, y aquí el punto es de que Parecería así una, un documental O sea, mu... hay gente que se la cree Y es de que es... Pues es, se ve muy realista Pero sí. por, por esto de que usan a la actriz Diciendo que todo es real Bueno, de que está basado en hechos reales Y de que hay una supuesta... Sí, de que hay supuestos videos, ¿no? De, de que sí, pasó. de... Y bien, o sea, si bien de, estoy diciendo que de esta película es ficción. Nada de, nada de la película es real, pero sí digo que puede haber casos de aducción porque ya hay muchos documentados de así, ¿no? De que no recuerdan nada, pero esto a través de la hipnosis es como recuerdan a, a aquellas memorias que perdieron en, en esos lapsos que no tienen memoria, ¿no? Pero bueno, está chida. Bueno, dicen, no, 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 no sé, soy si un... Quieras mencionar algo de esa película y tú, o, o si alguien más la vio de aquí... El cuarto... Encuentros cercanos del cuarto tipo. Sí, pues como dices, ¿no? Es una película muy interesante porque...
1: Como ya mencionaste, como que trata de vender esta... Idea de que estás viendo un documental... Ya grabado, ¿no? Que además está siendo como recreado por... Ajá. Por esta que, es que no... Cuyo nombre no puedo pronunciar... Este... Y sumado a estas es como... Eh, como grabaciones de, de cámaras de seguridad, ¿no? Eh, muy bien logradas. Creo que sí te vende esta idea de que estás haciendo algo así paranormal, casi casi, ¿no? Y, no sé, sí, sí me llegó a dar miedo la primera vez que la vi, pero sí ya después comienzas a notar como cosas, ahí que dices, mm, si esto fuese un documental, no estarían mostrando esta toma tan artística, ¿no? O no, no enfocarían de esta manera a, a la entrevistada, ¿no? Eh, eh, pero sí, eh, creo que es una muy excelente película, creo que es como de esas películas que tienes que ver como para comenzar a, a, a creerte tú mismo, ¿no? La idea de que los alienígenas son a lo mejor en cierta forma aterradores, ¿no? Y de que no son enanitos verdes que nada más buscan abducir, no sé, <ríe> cantar lamentos bolivianos. <ríe> <Hablo> abducir <así> bolivianos. <ríe>
5: Entonces, señor Enrique, licenciado, este, algo más que quiero mencionar antes de pasar a Raival, y ya, bueno, ya después ahí ya vemos para dónde va el asunto, ¿no? Pero es que esa es una película muy diferente. Ah, pues no, a mí no me gusta nada de eso. No, no le hago eso, gracias. No, 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 es, no, no crees en, en alienígenas de este tipo. de Pues
3: es la idea que ya planteé de que ¿Ah? pues ya lo hubiéramos visto, ¿no? Si fueran inteligentes.
5: No, ok. Bueno, señor Fernando... No Ajá. sé si te quieres hablar, introducir
4: de la película o la... O, sí, o... sí, vamos a, de, vamos a hablar de Arrival, una, una muy buena película que me, a mí me gustó muchísimo. Eh, pues mira, vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos a decir más el argumento que un resumen y pues... Eh, haz de cuenta que es, eh, en, en un día normal cualquiera, pues 12 naves alienígenas, que esto es lo interesante, ¿no? Que no es la nave convencional, no es el platillo volador, no es... No es el cigarro, o sea, no son este tipo de, de naves extraterrestres convencionales. Es un cacahuate. Uh, sí, o es sea, así, es como. Es como un pino de. Un pino de bolos pero negro.
2: Uh,
4: que, o sea, son bastante grandes. Han llegado a la Tierra. Y se han puesto en diversos puntos. Como que en lugares muy estratégicos. En la costa de China. En Estado. en. En, una est en Montana, en Estados Unidos, creo. Eh en donde más en Venezuela, se pusieron así como en que en lugares muy, muy random pero que estaban muy bien dispersos. Y entonces, pues, ¿qué sucede? O sea, ¿cuál, ¿cuál va a ser la cosa que... Esta es una película que tiene la característica de que, al menos desde un punto muy realista, plantea cómo sería una, una invasión, una invasión sin, sin los problemas, con los problemas más sociales, menos militares. Porque... En realidad creo que esta es una de las películas que más abordan con seriedad el qué pasaría. Y pues, número uno, pues no seríamos como no está, Número uno, pues nadie tendría como un acceso directo hacia esos lugares, ¿no? Hacia estos, como este, hacia estas naves, porque no se sabe qué pasaría, no se sabe qué haría. Y habría que buscarse formas de hacer contacto. Aquí es en donde nos encontramos con esta, pues con la protagonista, ¿no? que es la. es la es la. una lingüista que es especialista en pues en, en, en el estudio y la en el estudio y la traducción de muchos idiomas que se llama Luis Banks uh, que precisamente ya llevaba que precisamente era una es, es una maestra universitaria muy era una maestra universitaria muy capacitada que ya había trabajado previamente con el gobierno que eso también es una de las cosas interesantes porque al menos desde mi punto de vista más como humanista donde me dedico y todo eso como que a mí se me hizo se me hizo eso bastante llamativo porque uno piensa uno piensa pues es que estas carreras no sirven para nada no <ríe> cuando tienes ahí tus, tus crisis de la tus crisis así así pero la verdad es de que en muchos casos o sea muy poca gente lo hace claro y a veces nunca te va a tocar pero a veces ciertos gobiernos te necesitan o, o en ciertas maneras te necesitan para, para poder dominar a otros por ejemplo, eh, pues esta lingüista le habían había contactado antes al gobierno porque le habían pedido que tradujera cosas del, cosas del Farsi, porque estaban interviniendo llamadas de Irán. Entonces, a, a partir de aquí, pues ya estamos viendo las... ¿Cómo se les llama? Las diversas como funciones que tenía, y le pidieron precisamente en ese momento eh, tra, traducir o tratar de hacer un contacto lingüístico con, la, con, estos, con estos seres, ¿no? Uh, bueno, puedes continuar, Tori si quieres. Con el... No, no es
5: que ahí justamente, de, o sea, cuando llega no. el militar, cuando llega el militar, le dice, le muestra así una grabación de un rugido. Y le dice, y le dice a ver, traduzco esto. Y yo, ¿con qué? Y dice, ¿Ella, qué? ¿Qué? qué? O sea, ¿cómo quiere que traduzca esto? Si no puedo ver al que está haciendo ese ruido, ¿no? Entonces, pues, sí, o sea, y ellos no la que, no la querían llevar, pero bueno, ya. No, no entendí bien cómo la, la, ella la, los convence, pero bueno. La llevan acá con, con. a esta nave alienígena que está en su país. Pero ella es de la. ¿Estudia la semiótica o era lingüista? Porque según yo era semiótica, pero. Bueno, o sea, era, la...
4: era lingüística, pero también. Sí, se semiótica. semiótica
5: sí. Y también llevan, lle, llaman a un. El, el Jeremy Reiner es biólogo, es un. Eh, físico. Es un, un físico, un físico. Ajá. Ajá. Entonces, pues va, los llevan y ya aquí está la, esta nave con forma de huevo gigante, este... Huevo y... negro. Ajá, y pues, o sea, algo, o sea, no sé si de llamar realista o no, pero, o sea, sí, digamos, llegan las 12 naves y ninguna ataca. Ninguna Ajá. ataca y los ninguno de los países tampoco ataca, lo cual igual se me hace raro, pero ninguno ataca, y de alguna manera descubren que pueden entrar a la nave, ¿no? De ahí sí Ajá. no nos no explica bien cómo, pero bueno, ya saben que pueden entrar a la nave cada cierto tiempo porque... Digamos que hay un espacio de oxígeno que pueden aprovechar Y después tienen que irse eh, Y ahí pues los ven son, son alienígenas Con forma de araña O forma de pulpo, los llaman heptópodos Y pues O sea, no se ven sus ojos Ni sus bocas, ni nada, solo saben que emiten ruidos raros Y pues ahí es cuando meten A, a la lingüista y, a, y al físico Pues aquí Empiezan los avances, o sea, primero con un hola Y pues no, no, no te entiendo nada, no, no, no sé qué estás diciendo, uh -huh. bueno, a la de un vista se le, ocurre, se, se le ocurre un apoyo visual, o sea, no sé cómo na, a nadie se le había ocurrido un apoyo visual, pero bueno, lleva un pizarrón y escribe, creo que hola o humana, no, escribe humana, escribe humana para, para describirse, y ahí es cuando descubre la forma de escritura que tienen esos pulpos, que es como una tinta que ellos pueden manipular y que pues su escritura tiene una forma de círculo, algo así, y sí que aquí puedes avanzar si quieres, señor Fernando.
4: Sí, 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 es como, o sea, este contacto que tienen, en este contacto que tienen, pues estamos viendo que ya les muestran cómo, cómo es esta escritura, que es como, eh, esta, son estos seres que son como calamares, son, ¿cómo se le llama? Cefalópodos, que no, están eh, flotando entonces... en una masa, ¿eh? Ah,
5: sí, obviamente, perdón,
4: sí. Sí, son ectápodos, pero por sus siete patas, pero en realidad son así como cefalópodos, son como calamares. Y esto, este primer contacto que hacen pues es cuando sacan así como su, su cum de calamar, ahí como escribiendo, y se, ponen a, y se ponen a hacer unas figuras que son como varios círculos, que a su vez, pues, eh, lo que sucede aquí es que la lingüista comienza a ver de alguna manera... Eh, algunos episodios extraños de su vida En donde esta es una eh, Por eso narrativamente esta película se me hace muy, muy buena Porque Te está planteando un escenario en el que está con su hija Y todo el tiempo Pensamos que esto pasó antes no Y que tiene un trauma ahorita Con, con esta hija que precisamente Pues está viendo crecer uh, Para irnos muy rápido Porque la película pues en realidad está buena Está, está buena y no quiero escatimar En, en detalles uh, logra hacer como los primeros contactos, las primeras traducciones de lo que podría significar, y aquí está la única cosa que no me gustó de la película que como que hubo un momento guerra fría, porque los chinos son los malos, <ríe> no sé si te acuerdas <risa> eh, o sea, el gobierno chino son los malos y ellos precisamente van a ellos sí quieren atacar a las naves y esas cosas, entonces como que se pone muy, muy medio los enemigos de Estados Unidos son los chinos, ¿no? <risa> y Aquí es en, en este momento es cuando suceden estos flashbacks es, uh, Suceden todas estas series de como Bueno, no son flashbacks porque en realidad nos vamos a dar cuenta después de que no lo son Pero comienza a ver esta vida de, de una hija que, que al parecer va a tener Y que con el paso del tiempo está viendo que va a sufrir de una enfermedad y posteriormente va a morir En ese momento no lo sabe, pero, pero siente que ya vivió eso cuando termina la película O sea, no para el final de la película Pero me refiero a cuando ya está el clímax Y parece que ya van a atacar O sea, porque esta es, un este es, este es una serie muy como Hay mucho suspenso en este punto Porque no saben qué va a pasar O sea, no saben qué va a pasar Si sí van a atacar, si China quiere atacar O Pakistán y Rusia también Entonces, lo que que lo que pasa es que se comunica a través de lo que el propio futuro, las acciones del futuro están pasando, no sé si te acuerdas de eso, Toris. ¿Cómo?
5: No. <ríe> o,
4: sea que, o sea que, las acciones del futuro que está viendo, que está viendo esta, que está viendo Luis Banks, ah. eh, son la que le está dando la revelación de cómo, de cómo actuar, ah. de cómo llamar ah. al general Shang, como,
5: Sí, pero sí, sí. Sí, eso sí, como sí. dices, ya pasamos en el clímax, ajá.
4: Ajá, entonces, o sea, te digo, le estoy resumiendo muy rápido porque es más que eso, entonces, lo que está, o sea, lo que llega a traducir en ese momento es que en el futuro, dentro de 3.000 años, estarán la ayuda de la humanidad, y que gracias a eso, o sea, que lo que les está dando ahorita es un arma, eh, porque la primera, ¿qué es eso?, <ríe> ah porque la primera, la primera como traducción que hace es esa, que eh, les ofrecen un arma, que es como el conducto para tal, y para realizar tal cosa, y eso es lo que, eso es lo que traducen y que lo malinterpretan los chinos. Ya, mm -hmm. después, ya después se da cuenta, porque gracias a que pudo tener un contacto directo con el idioma y que lo ha aprendido, se da cuenta que este es un lenguaje que trasciende del, trasciende del tiempo y el espacio, que de hecho es un idioma que le enseña a ver el futuro. Y ella precisamente lo descifra y enseña y aprende el idioma de los sectópodos. Y eso es lo que, es lo que hace que des, eso con eso nos damos cuenta que en realidad todo lo que pasó, porque yo pensaba que había pasado antes, todo lo de la hija, lo de su muerte y todo lo demás, resulta
1: que es el futuro que iba a ocurrir. Sí, como que al principio nos hacen pensar que tuvo esa hija, no hija,
5: la perdió. Ajá. Sí, pero sí. es que justamente, ajá, como dice Ditos, eso es desde el principio de la película, antes de, uh -huh. de, que la, de, que, de que la lingüista fuera con los alienígenas, entonces, bueno, no me acuerdo bien, es que creo que la primera vez que la vi, pensé que esos flash forward solo se mostraban a los al, al espectador. pero o sea, oyéndolo otra vez y sí se da cuenta de que ella los está viendo, uh -huh. Este, uh, entonces, uh -huh. sí, sí, y se juega con eso, es una, una pues es ahí un poco drama, y ya sabe que la va a tener, y sabe que va, va, va a tener este, una enfermedad, pero aún así... Pues aunque ya sabe eso, pues sí, de tenerla, ¿no? Esta Ajá. parte de, de... Bueno, de lo que es la Guerra Fría... Primero, como les digo, se me hizo interesante porque... Bueno, todos los, todos los países trabajan en equipo, todos intentan... A, por su lado, ver qué descifran de los alienígenas. Y bueno, Lois dice que primero hay que enseñarles a hablar para hacer una oración. Ya saben, sujeto, verbo, predicado, complemento, y así a poder traducir un mensaje este y bueno, con, a, primero al, al aprender cómo ellos escriben estos, estos círculos, pues descubren que es un lenguaje no lineal. Ellos escriben, bueno, es como si intentáramos escribir eh, una oración comenzando desde ambos lados con las dos manos, desde el principio y el final. Pues es más o menos lo que ellos hacen, porque ellos pueden ver todo el tiempo eh, en, en esas dimensiones, ¿no? Entonces está, está muy interesante y bueno, esto de que al... Bueno, o sea, puede, puede ser algo cierto al, al aprender ese idioma Ese lenguaje no lineal Su cerebro Su cerebro adquiere una nueva Una nueva forma de pensar, ¿no? Y es de esta manera En la que Lois logra ver el futuro al, Es algo muy curioso Bueno, no sé si quieres explicarlo Señor Fernando, pero... Sí, Ola.
4: Ajá. que de hecho o, o sea, eso es algo que sí pasa cuando aprendes Un <risa> idioma nuevo, que... Eh, <risa> Pasa el tiempo, o sea, pasa, pasa como el tiempo Y cuando, cuando te das cuenta que has dominado un idioma Pues ya tienes también ese modo de pensar en ese idioma O sea, está, está raro, pero, pero hay una lógica O sea, también pasa con las matemáticas también Que por ejemplo, cuando entiendes la lógica de ciertas nociones de la matemática sencillas Puedes pensar de otro modo Pasa algo parecido cuando aprendes otro idioma Que eh, operas así ...de maneras muy diferentes... ...y piensas... ...y piensas en torno... ...piensas el mundo de una manera pues... A... ...o sea no es así el gran cambio... ...pero hay una lógica distinta... ...a la hora de hacer esas cosas... ...y este lenguaje que está en esta historia... ...es tan complejo... ...que termina por ser... ...termina por ser así algo trascendental que cambia la manera en la que puede percibir la realidad de esta, esta Luis. Eso es, es por eso que puede ver su futuro y que ese es el arma que ese es el arma que le regala el, que le regalan los, los ¿cómo se llama? los cefalópodos porque gracias a eso podrán determinar van a poder cambiar muchas cosas de su realidad para llegar a vivir esos 3000 años. En los, que, en los que van a ser necesario, necesaria su ayuda para los, para los cefalópodos O sea, es como, les enseñamos esto porque necesitamos, necesitamos su ayuda en unos años Entonces, apréndanlo, por eso vinieron Esa es la cuestión de Arrival Y la lección, o sea, yo creo que el, el mensaje más allá de todo lo demás Porque está muy cabrón todo lo demás <ríe> Es que también esta película tiene un mensaje pues más, pues más bonito, ¿no? Que dice, hay cosas, hay cosas en las que a pesar de que ya puedes saber cuál es su destino final, eh, puedes optar por tomarlas porque sabes que el camino va a ser el verdad, lo que verdaderamente vale la pena. En este caso, Luis sabía que su hija va a morir de una enfermedad, pero, decide, pero y aún así sabe que eso va a ser el futuro. Entonces... Uh, decide de todos modos pues animarse con este. Con, eh, con este. con este vato. Con Ian. Con Ian. Con el físico. Porque resulta que eran su, Era su esposo. Y que se van a separar también por lo de la enfermedad. Porque no estuvieron de acuerdo. Más bien, porque no estuvieron de acuerdo. Él no estuvo de acuerdo con que la tuvieran. Y que aún así, con que sabían que iba a tener este fin, pues. que naciera. <ríe> Entonces. Eh, esto es lo. Este es el mensaje primordial a mi gusto. Que hay cosas en las que ya puedes conocer incluso su destino. Pero uno opta por tenerlas porque sabes que lo que más se va a disfrutar es el, es el camino. Y eso es lo que siempre va a valer la pena. O sea, esto es lo que esta película te enseña bajo, bajo todo el mensaje de lo demás. También es una... También yo creo que eh, en cuestión así también de extraterrestres y de todo lo demás es una visión más fresca.
2: <risa> eh,
4: porque, de, o sea, te aleja de este, de este esquema clásico de de este esquema clásico de la invasión, del terror. Hay terror aquí y hay expectativa siempre, pero es distinto. O sea, este te, este es muy realista, pero no, no es hasta apocalíptico si lo vemos. De hecho, el verdadero ¿Sí? problema, o sea, así bien, o sea, bien, existido, no, sí, bien. ajá, los, el verdadero problema era la guerra que podían causar los propios humanos, o el conflicto que iban a poder causar, por ejemplo, China. Entonces esa es una de las razones por las cuales a mí me encanta esta película y es como el mejor ejemplo que he visto de, de cuestión extraterrestre, aunque pues siempre a veces cuando son así estos extraterrestres masivos, así de, de naves gigantescas, la verdadera historia ronda entre los humanos, sigo, sigo sosteniendo esto que toda historia de extraterrestres es en realidad historia de humanos, pero <risa> eso es lo que yo diría de esta película, no sé tú y Eitos qué opinan, porque sí la
1: vieron. Pues, pues sí, justo, ¿no? Más que, más bien, el, el, el elemento alienígena es como el pretexto para desarrollar esta idea de que si todos nos pusiéramos de acuerdo y fuésemos más como no sé, como objetivos o más tranquilos ante lo desconocido, ¿no? A, a podríamos avanzar más, ¿no? o lograr cosas más interesantes, ¿no? que abrir fuego a, a lo que desconocemos, ¿no? Y, eh, no sé, o sea, sí usa muchas a, analogías, eh, como ya había mencionado, creo que tú, Torizo o los dos, ¿no? De que eh, por ejemplo, cuando reclutan a la, esta profesora, la razón por la que la la escogen, por el, la que sí le dan el, el trabajo, no es porque e, ella menciona algo, ¿no? De que tal palabra en, en tal idioma eh, tenía dos significados, ¿no? Pero... Bueno, era algo así de que...
5: Sí, si, sí, si, sí. Era si, conflicto, que... creo. ¿Cómo, cómo? Conflicto, creo que era la palabra que traducía, pero no sé. Ah, algo
1: así de que... Tal palabra significaba tanto como arma como herramienta, ¿no? Y de que... A lo mejor alguien que no haya estado entrenado podía entender como arma, ¿no? Y, y, y la intención de ser hostil, ¿no? Pero que en realidad esa no, no era la idea, ¿no? Entonces sí nos da como esta, esta reflexión de que muchas veces el contexto realmente importa, ¿no? No más que la primera impresión, eh, el contexto y, y, vamos, invertir en... en entender, en querer entender a, a, al otro, ¿no? Bueno, no sé, es, es muy extraño.
4: Sí, porque, porque es un mensaje hasta, pues, como... un poquito como el mensaje de día de la Independencia, bueno, aunque no me encanta tanto, que dice, pues, es que cuando hayan extraterrestres, en teoría, si aparecen, eh, si hay extraterrestres en algún momento, pues, técnicamente deberíamos, tendremos la obligación como, como raza humana de dejar todas las cuestiones que nos dividan Porque entonces ya vamos a tener que ser solo unos Tendremos que ser solo humanos uh -huh. Porque ya no, habrá nacio ya no habrá la posibilidad de separarnos Como en nacionalidades, en razas, ni nada Porque ya sería una humanidad sola Encontrándose con otro, otro tipo de vida Eso uh -huh. es lo que muchas veces también estos discursos tienen Es lo que la narrativa está 13 también formula En su lado más bueno, en su, la en su mejor lado eh, creo que es una, es una forma de interpretación de, de la realidad sí. muy bonita porque creo que terminarían las fronteras. O sea, <ríe> eso es como lo que, lo que se ha visto en todos lados, ¿no? Que se terminan las fronteras, las nacionalidades y todo lo demás porque ya no puedes pensar al planeta como una cosa única que se divide. Tienes que ya verlo como una sola cosa porque hay algo más que humanos que pueden llegar y uh -huh. que ellos sí están unificados como, tú, como, como los humanos deberían de estarlo entonces también es un, es el aspecto más como hippie de la, de la narrativa extraterrestre uh -huh. porque, porque la termina por termina por unir a la humanidad y eso, eso está muy, muy bonito muy muy plácido, muy plácido pero eh, no sé qué más opinas
5: tú Toris pues o algo que alguien más si la vio bueno, sí, señor, señor eh, Humberto, ¿qué opina cuando la vio? Y ahorita yo me yo mi comentario. Cuando la vio... <ríe> yo, no me acuerdo, yo,
2: yo no me acuerdo mucho. El, el, la vi en el cine. La vi en el cine. La
5: película, sí. la película es del 2016.
2: <ríe> 2010. Sí, más o menos. O sea, me ¿Sí, acuerdo que, que la vi porque tenía boletos gratis. Porque mi mamá se ganó 100 boletos gratis. Y íbamos, íbamos a cada rato al cine. O sea, a ustedes les tocó, ¿no? Que eh, ir sí. al cine gratis por los por, boletos. Por Ramírez dije,
4: nos va. guardó los... Por Ramírez fue el del locker.
2: Sí, es cierto. Entonces... No, ¡Ah! Ok. <risa> no, no recuerdo bueno. no, no recuerdo mucho al respecto. Eh, pero sí está chido. Top. Y la verdad no sé qué más decir aparte de lo que ya mencionó el Fernando.
5: Bueno, bonita, yo, yo quería mencionar que justamente ahorita pensando en, esto, en estos aspectos de, de unirse como humanos y sí y de lo de, de, aunque ya conozcas el futuro, lo importante es el camino, ahora, ahora que lo pienso es muy parecido a lo, que ahorita, a lo que ahorita se ve con la película de la guerra del mañana, que se las recomiendo, está en Amazon Prime, eh, este... Porque, bueno, primero un aspecto muy interesante es que, o sea, llegan, llegan humanos que dicen, ven, venimos de 30 años en el futuro, y necesitamos su ayuda. Entonces, primero ahí la gente se divide, ¿por qué ayudarlos? O sea, no, no, no es una guerra que nos toque a nosotros, les toca a ellos, ¿no? Pero ¿quiénes son ellos? Pues son nuestros hijos. Entonces, hay uh -huh. que ayudarlos. Entonces, entonces, ahí está, hay un aspecto social muy interesante ahí. Y además, como les digo, pues ahí, ah, otra cosa es de que el, los que van descubren que. Solamente pueden ir, digamos, las personas que ya murieron para ese año, para no causar una especie de paradoja o algo así. Pero el punto es que ahí el protagonista puede conocer a su hija y, digamos, aunque él ya sabe lo que va a pasar técnicamente, porque le pueleando lo que le va a pasar a su vida, pues <risa> aún así, este, aún así, pues va, va a vivir su vida y como que se da a entender de que sí puede cambiar un poco. Eh, pero bueno, eh, pero, pero sí, y pues es, como les digo, muy interesante en ese aspecto. Y en esta película... Eh, sí me pareció bastante interesante Sobre todo el tema de la lingüística me, Digamos, está la la Universidad Por ese tema, por el tema de la semiótica Y pues, ojalá Ojalá haya una secuela ahí con, con lo que pasa Con los aliens del futuro Pero lo curioso es de que no es como No es como en, no es como en Interstellar, que es de, entonces Esto ya pasó y los alienígenas Vinieron al pasado para que los vieran en el futuro No es así, porque ellos ya Saben lo que va a pasar por su forma de pensar o sea, no es que hayan viajado en el tiempo, sino de que ellos conocen en el futuro, ¿no? Entonces, está interesante igual ahí. Y pues ahí, según entiendo, le enseñan a Lois el, el lenguaje universal, ¿no? Así de una lengua, una lengua para todo, para toda, toda la, la galaxia o algo así. Uh -huh. eh, y pues, pues nada, no, no no sé qué más a, a abordar aquí, pero, pero me gustó mucho el mensaje de, de, de Fernando: de si algún día nos vemos enfrentados todos toda la humanidad contra contra la contra una fuerza alienígena o bueno conocemos vecinos acá de, de otros mundos pues nos vamos a tener que unir como, como humanidad ya no como uh -huh. naciones está bonito sí, sí, sí. <risa> <¿Qué> es <eso? risa>
4: no sé no sé si quieren hablar de otra más no sé la verdad
1: es que películas de alienígenas hay muchísimas, ¿no? Pero que sean así como o que dejen una reflexión más interesante. Casi todas son destrucción, destrucción y gana Estados Unidos. Fin. <risa> <risa> eh... Pero pues, no Les lo faltó sé. Paul. Les faltó Paul.
5: ¿Así ¿Ah, quién iba a la... ¿Quién, quién iba a hablar de Paul?
4: <risa> no, pues quién
5: la recuerda. <risa> Pues, yo, yo lo mencioné porque justamente igual lo vi para esto y bueno, es que, ya, <risa> ya me, lo, que lo que quería mencionar que era esto de que Paul, básicamente él, él le dio las ideas a los productores para, para cómo se un, un los alienígenas, ¿no? Aunque lo que sí me hace curioso es de que, o sea, yo ya la, la conocía y igual por este meme que seguro conocen de, de, de no, es me, casi me cago al susto, eh, pero uh -huh. yo pensé que iba a estar colera o sea, yo pensé que, que iba a ser mal CGI, que iba a ser muy scary movie, pero el CGI no es tan malo, sobre todo en la oscuridad sí parece acá muy realista el alien y lo que se me hace curioso es de que, o sea, un alienígena de ese tipo, que es, que es de los grises básicamente o sea, tiene los ojos negros como lo, lo, lo representan la mayoría de las veces y este sí, o sea, negro totalmente, sin pupilas, pero este sí tiene pupilas, o sea, para hacerlo más amigable a lo mejor, pero este sí tiene pupilas y... Y bueno, igual hay una parte curiosa es de que en este road trip que se arman los 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 chavos, los chaborrucos, okay. conocen a una cristiana, ¿no? Entonces, pues ahí el, el, ahí el punto de la, del choque, el choque ideológico de, de un cristiano conoce a un alienígena, entonces, ¿qué va a pensar? Que hasta eso, ahorita el Papa ya reconoce la existencia de probables de alienígenas, ¿no? O sea, sí, creo que... Creo que saben los
3: que... quiere bautizar... Ajá, Dios, pero. No, no, ¿no? no, dijo que existieran, dijo que si existieran serían creación de Dios.
4: Ajá, ah. que por lo tanto serían posibles, o sea, podría bautizarlos sin mayor problema. Simón.
3: Simón.
5: Pero no, ahí, ahí no. lo que le dice el Paul es de que si nos hizo los 15 años
2: de, de lengua
5: <risa> <risa> ¿Cómo me explicas a mí? Dice, dice el Paul. Este. Pues como. Pues, Ay, ese sí. Paul. Sí, sí la vieron todos aquí, ¿no? ¿Qué, qué, sí, qué?
4: En, el, en algún punto de mi vida <risa> Siento que es esa película que ves en la secundaria a fuerzas No sé si... O sea, <risa> no sé, Paul No sé Paul, si Paul se vio a Paul <risa> ¿Paul viste a Paul? Pero ¿Está Paul
0: aquí.
1: Ni se...
5: <risa> Paul Pues no vio Paul <risa> No, no, no está aquí <risa>
4: No
1: vio ¿Cómo? Paul Novio Paul, tu novio Paul.
2: Sí, 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 es que hasta los aliens aceptan a Jesucristo en su corazón.
5: Pero pues, no sé si sí está, sí está muy cagada. Eh. Bueno, sobre todo por, por estas groserías. Es que sí, por todas esas groserías y. Pero el viaje es básicamente el mismo que el Deity. Básicamente. O sea, hasta el final, el final se me pareció mucho a la Deity. Pero pues ya acabó. un más, más, más degenerados, el iti para los degenerados eh, lo que no saben es que ese era un documental de Paul escapando de la policía de <risa> <risa> eh, no, pues no, no, no sé qué más,
2: pues si no hay nada más, podríamos terminar aquí el episodio,
1: bueno, a mí a nada más me gustaría como mencionar una pequeña no. reflexión, que, que, bueno, está bien no, adelante, adelante. Sí, bueno, ¿qué es eso? Lo que ya he mencionado en, en el principio, ¿no? Que, dadas las probabilidades, ¿no? Y. Y. Y la misma lógica de. De, de la vida, ¿no? Por así decirlo. Sí, es, es, es probable, es, es casi, casi un hecho de que hay vida eh, en otros planetas, ¿no? Que algún día los conoceremos no, ¿quién? no lo sabemos, ¿no? Porque si pudiésemos trazar como una Una línea del tiempo ¿No? Desde el inicio de, del Universo con el Big Bang Hasta, no sé, el presente Y unos, no sé, unos cientos De millones de años en el futuro ¿En qué momento estamos, no? Estamos Estamos muy adelantados <risa> Nos adelantamos Al a, a conocer vida alienígena o estamos muy atrasados, ¿no? O sea, a lo mejor ya toda la vida inteligente, por así decirlo, ya, ya tuvo su tiempo y nosotros apenas estamos surgiendo, ¿no? Y, y estamos esperando encontrar algo, pero ya, ya se fueron hace mucho tiempo, ¿no? O estamos muy adelantados y seguimos buscando algo que todavía no, no, no nace, por así decirlo, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, Sí, creo que es fascinante esta idea, ¿no? De, de pensar en, en, en la vida, en otros planetas, pero... Ajá.
5: Y en nuestro, nuestro como dices? En nuestro lugar dentro de esa escala evolutiva, Exacto. pero sí, sí. algo igual curioso y, bueno, realista que no toqué, pero bueno, que igual sería interesante tocar si sí, conocen un poco de cuestiones más físicas, más realistas, es que, bueno, ya pensándolo así como de en una galaxia la más cercana que tenemos, que es probable donde haya vida, aún así está muchos años luz... De, de poder llegar, ¿no? O sea, bueno, y otra cosa igual realista, que muy científica, es que lo que vemos en años luz no es lo mismo que está en la actualidad porque es una luz sí, que sí. ya, no, entonces, ¿qué, qué, qué? <risa> Como me, me y bueno, entonces, ah, entonces este, eh, digamos cuando un alienígena si si viaja a la velocidad de la luz por esto de la dilatación temporal no va a llegar a nuestro presente, si es que nos está viendo en este momento, sino que va a llegar a un futuro en el que ya, tal vez ya no estemos vivos. Eso pensándolo realísticamente, si ellos viajan a, a la velocidad de la luz o más allá. Yo creo que ellos deben tener otras maneras de viajar, que no necesariamente sea la velocidad de la luz. Puede ser un, un puente de einstein Rosen, un, un agujero negro. O puede que ellos hayan estado aquí, como les digo, desde el inicio, desde el inicio de la humanidad y nos está observando desde las estrellas cercanas, esas son mis dos posibilidades y bueno, una tercera es ya que los alienígenas en realidad son seres humanos del futuro pero bueno, esa ya es un poquito más... Fuera. Ajá pero, pero sí, yo, yo me, me inclino más por la segunda, pero igual, no, igual la veo la, la opción de un agujero negro como, como portal para viajar entre... como los de, como los de Marvel ellos no viajan a la velocidad de la luz como en Star Wars. Ellos abren portales para viajar entre galaxias, ¿no? Entonces, pues, alto, algo así.
1: Alto, sí, pero bueno, alto. todo eso asumiendo, ¿no? Que sean seres súper inteligentes, ¿no? A lo mejor. Y es probable que lo más cercano que encontremos a vida alienígena sean microorganismos, ¿no? O sea, células, casi, casi, ¿no? Que igual bueno, no podríamos estudiar el todo porque, pues no sé qué riesgos eh, conlleva, ¿no? Estudiar digamos, bacterias que desconocemos, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero bueno, <ríe> ya, <ríe> vámonos.
5: Simón, si no tiene nada...
2: <ríe> pues muchas gracias, banda, por haber venido a este bonito episodio sobre alienígenos. Eh, creo que la media más... El video más realista que he visto sobre, sobre Aliens es el del Negas, güey. De, <risa> donde abduce al niño rata. Este, <risa> eh, nada, no es cierto. Pues no, muchas gracias por haber venido a este episodio. Eh, en verdad, les agradecemos. Recuerden que Culto CultoPop está disponible en todas las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Anchor. Y... YouTube, al, al igual que en YouTube, Facebook... Y Twitch, los sábados a las 8.30pm en vivo y también entre semana haciendo ahorita streams eh, stream, en, lo, en, lo que, en lo que regresamos a clases, ¿no? ya En que lo, luego empiezan las clases y, y de repente mueren así los streams brutalmente entre semana este, Pero CSG tiene una, una gran verdad, las preguntas de los subs eh, de los sex. pregunta el CCG, si cada uno contactara con un extraterrestre, ¿qué le preguntarían? ¿Dónde está el baño? <risa> 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 um...
1: No lo sé, a lo mejor como Dale. cuéntame todo lo que sabes. <risa> 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 Yo
5: pregunté
3: otra cosa, güey, ¿Cómo, ¿cómo vas al baño, güey? <risa>
1: A ver tu
5: pene Paul sí tenía pene Paul sí tenía pene que darme un Y eso que era un gris Pero sí tenía
2: ¿Tú qué le preguntarías a
5: usted? No, no, ahorita hoy... Pregúntale a alguien más ahorita, déjalo, pienso
4: tiene que replantear la pregunta para que sueñe más elegante. Exactamente. Preguntarle si la alfombra combina con las cortinas.
5: Pregúntale al Freddy. Pero qué
4: cosa. ¿Qué,
5: ¿Qué, si le, qué, le, marcaron
0: por teléfono?
5: ¿Qué le preguntarías ¿Sanier? a un alienígena si lo conocieras?
0: Uh, no sé.
2: Yo le diría: ¿considerarías que Paul es un alumno mediocre?
0: <risa> Paul es mediocre. Y me dirán, ¿Pol llora?
5: ¿Pol? Bueno, creo que ya sé. Creo que ya sé que le preguntaría. ¿Y el
2: reptor, inspección de Tula.
5: <risa> yo le preguntaría si de alguna manera han intervenido en evolución humana, porque yo estoy casi seguro que sí, pero quiero quiero, quiero ya quiero la respuesta. Yo, yo creo que sí. Puesto 50 varos a que sí.
2: Ok, siguiente pregunta. De Sanks. ¿Qué reportaje de Jaime Moussan los hizo cagarse para dentro? Eh, yo, <risa> yo nunca vi Jaime Moussan.
4: ¿No más,
2: no? Ha uh -uh.
4: hecho el del agua inmaculada. Que tenía una época donde Jaime Maussan era como que pura publicidad así de su restaurante de arrachera del agua inmaculada de, <risa> uh, de así de un chingo de cosas, eh, de remedios así como la uña de gato de, o sea, era. yo me acuerdo que los comerciales eran bien extraños y eran como una época en la que la tele aún se veía como de súper bajo presupuesto porque Jaime Maussan salía en el canal 4 o ¿no? en, bueno, en el 9 que eran así como los canales puleros uh, no sé, o sea, está, está denso, pero tenía un chico de publicidad. No me acuerdo si era un reportaje concreto.
2: Ok, ¿los demás? Yo tampoco peor. lo veía.
3: Sí, pues yo
1: siempre lo puse como de fondo, o sea, realmente nunca me puse atención.
5: Yo... es que casi siempre hablaba de, de estos... de los símbolos en los maizales y de platillos voladores, pero casi nunca de, de alienígenas, tal cual... Pero creo que hubo una vez que habló de un meteorito, de que, de que ah ya al fin, la próxima semana al fin del mundo, güey. Entonces ahí, ahí se me dio miedo. Se me dio mucho miedo. Y ya.
2: Ok. Eh, Speedmaster dice, cámara dice el Rotoplas, no te hagas güey.
5: <risa> <risa>
2: me gusta cómo se wey. está volviendo canon lo del Rotoplast, güey. <risa>
3: Importantísimo.
2: Eh, Edu, Edu, pregunta de el sub Edu, ¿quién de ustedes es un alien?
3: Toris,
1: Toris,
3: eh, totalmente... itos, itos, no, Toris. Recuerden que Toris es un alienígena verde. ¿Por qué? Sí, cierto.
2: Sí, hay un video donde
3: Toris
2: está como alienígena. No ah. me está mostrando su verdadera cara. es cierto. <risa> <risa> Se pone a bailar bien chingón de la nada. Está en, es, está en el canal, búsquenlo. Eh, y la última pregunta es de Ale, que dice: ¿Cuál es el planeta Huawei? <risa>
3: y solo se puede llegar después de
2: 45 minutos de... Lo silenciaron los aliens, pop. Y esas fueron las preguntas. Eh, reitero las gracias por haber venido a escuchar este episodio. Eh, y pues... Nada, ¿cómo se despide el señor licenciado? Que,
3: que yo les... Invitaría a chilaquiles a cualquier alguien que nos esté escuchando, vente a mi casa y te invito unos chilaquiles. Ya, son muy buenos,
0: nada. confirmo. Son buenos.
2: Que... <risa> Como se despide el señor Frey.
0: Pues feliz, contento y en... con esperanzas de que llegue algún alienígena y nos comparta nuevas cosas. Te va, te va a matar muerte. Wey, te va a Ay, ojalá, güey. me haría un perro por favor. No, de una sonda. Ok, claro. Okay. Que me bate re ah, no. <risa> no, a reatazos. Con sus tentáculos.
2: Tentáculos.
3: Tentáculos, perdón. A lo mejor los alienígenas sí intervienen en la evolución, güey, pero cuando estaban desarrollando el gentail. Se a lo mejor. Se agacharon a los homínidos y ya salimos nosotros. Se fueron.
2: Pues eso es una teoría, ¿no?
5: No <risa> <risa> pasa bol de eso. <risa>
2: <risa> señor Paul, ¿cómo se despide usted?
3: Con la mano, porque yo no tengo confianza y le besito. <risa> ya me
2: voy. Ok. <risa> eh, señor Fernando.
4: Ahí, ahí, saludándoles al... Saludando con... ¿Cómo se llama? Con sombreros de aluminio. Que
5: ahí nos vemos. Toris. Eh, eh, pues... Yo les digo, si no existen los extraterrestres entonces, ¿cómo, cómo explican el video de un alguien 100% real, no fake, bailando cumbias?
2: Es muy cierto. Ofa. Es Pero
4: muy cierto.
2: Hablar de Antonio Ríos,
5: eso es muy cierto. Y... y... Eh, y tos... pues, vean vea el cielo, vean el cielo. Las cosas están ahí, en el cielo estrellado. Bye.
1: <risa> este... Pues nos escuchamos la próxima semana. Espero les haya gustado este episodio bastante mmm, reflexionativo. Para reflexionar, para
2: pensar ¿sí? Y pues ya <risa> Gracias Y pues yo también me despido Soy el buen pico fuerte Vean eh, los streams entre semana Ya empezamos la serie de los Sims Donde estamos los siete ¿Sí? Ahí conviviendo en la casita Tenemos una alberca
0: eh,
2: El Freddy lo van a despedir Lo más seguro
0: No, no me despidieron hasta ¿Sí? me, me dieron un ascenso
2: Vamos a hacer A lo mejor a mí me agarran
0: en
2: el bote A lo mejor al polo mandan para el bote Y se acercan las fiestas de cumpleaños de los Sims Ahí vean, ahí estamos los acmings
0: Que es
2: pinche güey Sí, cierto, el es bien bebón Nada, estaba durmiendo ahí En acá nada más en sillón Y el licenciado Enrique dejando el pinche batidero de lo que comen, ¿no? Ahí en la casa Pues bueno, ahí guachen eso eh, a lo mejor el, el viernes para que también vengan y nada más tenemos ahí comentando, ¿no? Todo chido así nada más estar viendo qué hacen los pinches
0: Se
2: stream de tres horas a lo pendejo. Pero, <susurra> <surra> pero bueno, muchas gracias banda. Eh, los esperamos el siguiente sábado. Eh, episodio 122. Episodio sobre adiós.
0: ¿Te gustó el episodio? No olvides suscribirte y escuchar los demás episodios. Nos vemos en la siguiente semana.